0: Klopt. 5Hart-IT-opleidingen helpt je met ChatGPT, Microsoft Copilot, Generate AI, Azure AI AI-services. Meer weten? Ga naar vijfhart.nl.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Chely, van Spaandonk Groep en Bluefield.nu. Bluefield.nu, implementing the next level. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: Welkom bij BNR Zaken doen. Voor economisch nieuws en zakelijke inzicht... zometeen een uitgebreid gesprek met Erik Berkoff van de Van Mossel Automotive Groep over de toekomst van de autosector. Welkom. Goed dat je er bent. Dank je wel. En om te beginnen, want uh, we zijn nu toch met elkaar in de studio... wat is uh, de belangrijkste beslissing die je de afgelopen
3: tijd hebt moeten nemen? Oeh, er zijn er heel veel geweest. Uh, een paar hele mooie overnames. Uh, een aantal investeringen in gebouwen... Uh, nieuwe medewerkers aannemen. Dus ja, er zijn best, best veel uh, belangrijke beslissingen ja, En
2: was er nog eentje die er uh,
3: qua belang bovenuit stak? Uh, ja, god, een, we gaan een, nieuwe, een nieuw hoofdkantoor bouwen. Dat is natuurlijk wel weer spannend. En uh, dat, uh, dat vond ik wel een, een, een belangrijke, ja. We komen daar zo meteen uh, wat uitvoeriger op terug. Nu eerst naar ander belangrijk nieuws. En dat is uh, de
2: fusie tussen RTL en... Die is noodzakelijk om de advertentieinkomsten op peil te houden. Maar de advertentiemarkt zelf is aanzienlijk minder blij... met de nieuwe monopoliepositie die er mogelijk ontstaat. Te gast is Raymond Buter, verantwoordelijk voor trading en investment... bij media- en advertentiebureau Group M. Welkom. Ja, goedemiddag. Zowel RTL als Talpa zeggen deze fusie is noodzakelijk... en ze wijzen daarbij ook op de advertentieinkomsten. Ze moeten gezamenlijk verder om echt een vuist te kunnen maken... tegenover grote internationale spelers. Zie jij dat ook zo?
4: Ja, het is op zich begrijpelijk dat dit gebeurt. Want uh, als we kijken naar de ontwikkeling van de live kijktijd. de lineaire kijktijd. dan staat die onder druk. En uh, zenders mogen maar een maximaal aantal aan reclame-minuten kijkdichtheden verkopen. Ze kunnen de, En ja, dat betekent dat, dat, dat die, zeg maar, die kijkdichtheden schaarser worden. En betekent dat ze dus minder kunnen verkopen. Het enige wat ze kunnen doen is de prijs dan opdrijven. Uh, maar uiteindelijk uh, is een groei in zeg maar, de non-lineaire domein waar het gaat om online kijken, is dan noodzakelijk. En daar zal er in geïnvesteerd moeten worden ten opzichte van de global streamingdiensten. Uh,
2: bij Radio 1 werd mediadeskundige Piet Bakker uitgenodigd. En hem werd ook gevraagd, is dit nou per se nodig om die advertentieinkomsten op peil te houden? Hij zei, dat is geklets. John de Mol zegt niet dat het eigenlijk helemaal niet zo goed gaat met SBS6. Vorig jaar hebben de NPO en RTL hun marktaandeel flink zien stijgen. SBS zag het dalen. De overname van de zender en de enorme investeringen zijn gewoon mislukt. En dan is dit het gevolg. Zou dat niet toch ook een belangrijke rol kunnen spelen?
4: Nee, dit is echt gewoon een trend. We zien dus een versnelde, versnelde acceleratie naar digitale domeinen. We hebben natuurlijk de investeringen gezien die Netflix gedaan heeft in het land. Amazon is er bijgekomen. Er gaan nog meer spelers bij komen. De kijker verschuift. En dat betekent dat die advertentie inkomsten ook gaan verschuiven. Dus dit stond sowieso te gebeuren. Alleen dit gebeurt nu versneld door de, door de, door de covid-situatie. Ja, die advertentieinkomsten
2: gaan verschuiven. Je hebt het net ook al even zijdelings genoemd. Wat, wat doet dat met de tarieven? Want er ontstaan zo meteen een paar hele grote spelers. Er is minder versnippering. Uh, als de economie, als de markt zijn werk zou doen... dan betekent dat dus eigenlijk de tarieven gaan omhoog?
4: Nou, daar zit een enorme zorg, inderdaad. Die tarieven gingen al omhoog door die, door die schaarste die ik net schets. Um, en dat gaat nu eens een keer, uh, ja, maal twee bij wijze van spreken. Uh, niet maal twee uh, absoluut, maar het gaat natuurlijk wel sneller. En ja, daar zit een zorg omdat je niet meer partijen tegenover elkaar kan uitspelen. Dat betekent, denk ik, dat uh, je je hoop voor een deel
2: moet vestigen... op de toezichthouder, op de autoriteit Consument en Markt. Die moet daar per definitie naar kijken, naar een fusie op deze schaal. Verwacht je dat dat nog uh, moeilijkheden gaat opleveren voor
4: Talpa en RTL? Nou, ik denk, dat het zo, ja, ik denk dat er sowieso wat uitdagingen liggen. Maar ze zullen daar ook, waarschijnlijk ook hun juristen hebben opgezet. Um, ze verkopen ook nog eens uh, andere zenders. Dus, dus we noemen we dat third-party zenders. Uh, RTL verkoopt bijvoorbeeld in, via hun verkoopmaatschappij Eurosport. Of, of de Disney zenders, Fox Sports, uh, Ziggo Sport. Ehm... Um, Talpa verkoopt nog andere radiostations zoals Slam of uh, 100% NL. Ik verwacht dat daar wel een, uh, hoe heet het, een uitspraak gekomen dat die zullen moeten worden, af, worden afgestoten.
2: Dus die partijen die worden minder groot om ervoor te zorgen... dat deze fusie, deze krachtenbundeling alsnog uh, door kan gaan. En dat betekent dan dus toch eigenlijk als er partijen worden afgestoten... dat er voor adverteerders wel weer mogelijkheden bij komen? Of zie ik dat verkeerd?
4: Ja, alleen het zijn wel, het zijn wel de kleine zenders die worden afgestoten. Ja, ontstaat nou, wat ik ben zelf een, een kleine magsblok. zender, het kan ook aangenaam zijn. Ja dat, klopt. ja, dat klopt. In de niche is het absoluut het, een kans... maar om massa's te kunnen bereiken, wat adverteers nog steeds belangrijk vinden... ligt natuurlijk wel een uitdaging.
2: Ja. We hebben het net al even gehad over waar nu de focus op komt te liggen. Lineair staat onder druk. Dus dat betekent, deze fusie is met name gericht op de streamingdiensten... en daar dan serieus partij kunnen bieden tegenover bijvoorbeeld Netflix, Disney, Amazon, denk jij?
4: Ja, nee, de, kosten van, de kosten van content gaan omhoog. Dat hebben we natuurlijk gezien in de sportrechten. Onlangs de deal met, uh, met de F1. Uh, dus content wordt steeds duurder. Um, ja, en dat betekent dat je daarin moet investeren. Dat moet je schaal kunnen bieden. En vandaar ook uh, in de aankondiging dat Videoland daar centraal staat. Nou, daar, vanuit daar moet de business gaan groeien. Dat kan op twee manieren. Door het verkopen van meer abonnementen. Maar uh, consumenten zijn ook een beetje tientjes moe. Of dat kan door het verkopen of het bieden van meer advertentiemogelijkheden via video. Nou, dat kan bijvoorbeeld doordat het Videoland zometeen tegen drie uur wordt aangeboden met advertentiemogelijkheden. En daar, 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 daar ligt we weer, we weer een kans vanuit adverteerders. Het is nog niet helemaal duidelijk
2: hoe het nu precies zal verlopen. Hangt af van de autoriteit Consumenten en Markt en het aanbod van die streamingdiensten. Dank voor de vooruitblik, Raymond Buter van advertentiebureau Group M.
1: Kees tekort.
2: Anneke is Kees de Kort, macro econoom, bnr BNR-economie-commentator. Uh, onze gesprekken zijn uh, toch wat duidelijker vaak. <laughs> Goedemiddag, Kees. <laughs> dag, dag, Thomas. Zeker als er uh, wel centrale banken ah, op het uh, menu ja. staan, natuurlijk. Ja, dan, is het, dan wordt het altijd makkelijker. Ja, dan wordt het wel vrij makkelijk. Hè. Jay Powell heeft gesproken, Lagarde heeft gesproken... Uh, bij het Europese parlement. Ja. Waar wil je beginnen?
5: Nou, toch maar bij Jay Powell. Want dat is natuurlijk de, de uber-goeroe
2: in de wereld geworden. Uh, Jay zijn woorden
5: worden niet op een goud gewogen... maar op een... Uh, Diamantschaaltje. En het blijft fascinerend, Thomas. De Jay geeft gewoon, toe. Nou, geeft gewoon toe. Nou, dat kan iedereen zien. Dat de Amerikaanse economie de goede kant op gaat. Hij zegt op een gegeven moment... van: nou, die inflatie loopt nu wat op. Maar dat, dat gaat wel wat minder worden. Maar, belangrijk... wij blijven de rente laag houden... en we blijven controleries doen. En dat is natuurlijk fascinerend, Thomas. Dat zou voor de eerste keer in de geschiedenis zijn... want we hebben al vaak een recessie gehad... Paul zegt dus eigenlijk, en dat zegt mevrouw Lagarde ook... als, als de rente niet heel erg lang, heel erg laag blijft... Dan, komt er geen, dan kan het herstel niet blijvend zijn. Maar als je gewoon in de geschiedenis kijkt... vanaf het stenen tijdperk tot nu zijn er al vaker recessies geweest... en de rente is nog nooit, nooit, nooit zo laag geweest. En al die keren hiervoor is de economie gewoon weer hersteld. Dus wat is nou aan de hand? De twee uurbegroeke mevrouw Lagarde... Toch zeg je ja, als zonder ons beleid kan er geen herstel optreden. Wat is dat voor een gedachte?
2: Nou, het kan nog niet optreden, toch? Ze houden het wel voor mogelijk dat de rente gaat nou, stijgen. En de, die periode, die ja, maar, 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 maar. hebben ze ook ik wat verkort, 2022, 2022
5: wordt genoemd. Nou, maar vanaf het zijnde tijdperk tot, tot voor kort was dat allemaal geen probleem. Waarom zou er nu, hè? Wat, wat is nou anders geworden sinds een paar jaar geleden, dat alle economische wetten... Nou, misschien de schuldenberg,
2: Kees, want wij spreken elkaar ook al een paar jaar. Je hebt het ook vaak genoeg over oplopende schulden... en het feit dat dat natuurlijk wat zwaarder gaat wegen... op het moment dat rente omhoog gaat.
5: Ja, maar de essentie is gewoon, wat, wat, de economie is cyclisch. We, we zijn met goede tijden en minder goede tijden. En de essentie is, we moeten leren van onze fouten. Dat, dan moeten, we, dat moeten we gewoon niet meer doen, dan kunnen we weer vooruitkijken. En wat nou mevrouw, met meneer Powell en mevrouw Lagarde aan het doen zijn, is het voorkomen dat we leren van onze fouten. Dat, maar dat betekent eigenlijk, het
2: eigenlijk dat zij uh, het, het luik moeten openen en dat iedereen daar keihard in kan vallen? En dat dat dan leren? Ja, dat is leren, ja.
5: Dat is niet jargon. Thomas, hoe denk jij dat wij, dat de, dat de economie vooruit gaat? De essentie, hè, probeer daar eens over na te denken. Hoe komt een economie vooruit? Waar komt groei vandaan? En, dat, dat is de cruciale vraag. En dat de groei komt omdat we leren van onze fouten. Dat we leren van dit moeten we beter doen, dit moeten we anders doen, we moeten nieuwe dingen bedenken. Dat, dat, dat levert groei op. En dat betekent dus ook dat je eerst als het ware dingen niet zo goed moet doen, daarvan leren, dan gaan we vooruit. Maar nou doen we gewoon iedere keer hetzelfde. En we leren niks. En van, mevrouw, van meneer Paul en mevrouw Lagarde mogen ook niks leren. Want nou zijn blijkbaar de consequenties te groot.
2: Nou, of ja, je kunt van we mening verschillen over wanneer je ergens een pleister af moet trekken. En jij zegt dat had al lang moeten gebeuren. Ja, nou, ja. Of je moet het op zijn laatst nu doen. En zij zeggen nou dat moment dat is nog niet aangebroken. De wond is nog niet helemaal geheeld. Dat doen we later pas. Ja, maar Het is helemaal een fascinerend proces natuurlijk.
5: Dat doet, doet me een beetje denken aan, denk aan de strips van Asterix en Obelix. He, daar heb je dat kleine dorpje in Gallië. Waar ze het anders doen. He, waar ze niet willen luisteren. We hebben het hier over Japan. In mijn, in mijn, in mijn ik weet ik niet meer of het Japan is. Japan doet al, he, deed een jaartje vijftien geleden... deed het anders dan, dat me, dan de voorgangers van, mevrouw, van meneer Paul en mevrouw Lagarde deden. He. Want eh, die deden... Japan deed toen al, een jaartje vijftien geleden... we gaan het geld gratis maken en we gaan steunen. Wij doen het anders. Met, nou, en wat doen we? Het is nou gebeurd. He, dat, de, de Japanners die doen, 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 die, die deden het anders. De resultaten zijn geruststellend waardeloos... En wat gaat nou de rest van de wereld doen? Die gaan Japan imiteren. Ja, dat is allemaal nog tot daar aan toe. En dat is ook al niet best natuurlijk, maar wat, je, wat nog erger is... iedereen, al, alle spelers, die geloven erin. Die doen hetzelfde. En wat, wat krijg je nou, Thomas? Dan moet je hè, Terug in de tijd, Dan gaan we even naar de oude systemen, China en Rusland. Daar waren altijd een paar mensen die de toon zetten. En die, die bepaalden wat er moest gebeuren. En als die mensen gelijk hadden, ging het fantastisch. Maar als ze ongelijk hebben, dan gaat het ook heel erg mis. En want als iedereen hetzelfde doet, dan doe je ook met, met z'n allen het goed... of je met z'n allen hetzelfde. Het is dat wat zie je nu gebeuren... In, in alle grote landen ter wereld doen, volgen we hetzelfde beleid. En mensen <coughs> luisteren naar, doen het hetzelfde. En dan, gaan we allemaal, dan hopen we allemaal dat, mevrouw, dat meneer Paulen het goed zien. Want als ze het niet goed zien, dan zitten mensen met allen echt in een serieus verkeerde filmen.
2: En ze zien het niet goed, toch? Even ter
5: bevestiging. Ja, dat is mijn verhaal. Nou, dat hadden ze kunnen leren... van het kleine dorpje in Gallië... Waar, waar ze dit al eerder doen en waar de resultaten echt serieus slecht zijn. Dus de, de bazen, de uurgoeroes imiteren, doen, doen volgende beleid... waarvan de uitkomsten bekend zijn. En het grote publiek en de bedrijven en iedereen
2: doet vrijwillig hetzelfde. Jongen, dat, dat, dat kan toch niet goed aflopen. Dat is toch ondenkbaar? En het is niet heel erg moeilijk om daar bevestiging voor te zoeken... want er zijn toevallig ook nog cijfers uit Japan... van de inkoopmanagers in dit ja, geval. Nou ja... Ja, 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 die inkoopmanagers, dat
5: lijkt u nergens op. Dat, dat krimpt allemaal nog steeds. Maar dat, dat, nee, en je kunt niet zeggen dat, dat, de Japanse, dat de Japanse centrale bank... en de Japanse ministerie van Financiën niet aan, iets aan gedaan hebben. Die hebben er alles, alles, alles aan gedaan. En de Japanse problemen worden per dag groter, op korte termijn... op middellange termijn en op lange termijn. Het is wel echt ongelooflijk dat, dat de rest van de wereld dat wil imiteren. En dat de dat, 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 dat officiëls dat willen, is heel erg. Maar dat we met z'n allen... De, de bedrijven en de publiek en iedereen die het ook doet. Wat is dat voor een
2: blikvernauwing? Het is echt ongelooflijk. Je mag morgen weer je verontwaardiging delen, Kees. <laughs> tot dan. Ja, tot morgen, trouwens.
1: BNR Nieuwsradio. De zakenlunch. Tijd om belangrijk
2: zakelijk nieuws van dit moment te bespreken. Samen met Erik Berkoff, de topman van de Van Mossel Automotive Groep. En Jos Versteeg, analist van Insingen Gillenzen voor een blik op de beurs. En uh, Jos, jij hebt natuurlijk ook Jay Powell in de gaten gehouden vorige week al. Ja. Met dat rentebesluit. Daarna met zijn toelichting richting de Amerikaanse politiek. En uh, ja, volgens mij is de conclusie in ieder geval op de beurs.
6: Een zucht van verlichting, hè? dus positief op gereageerd. Ja, er was toch al wat verwarring. Hè? Vorige week was de Fed dan uh, liet eigenlijk een klein tandje zien. Zo van, nou jongens, die inflatie valt ons ook iets tegen. Die verwachtingen zijn behoorlijk verhoogd, naar bijna 4 max. En uh, toen hebben ze toch al gezegd van... Nou, we gaan misschien toch een jaartje eerder de rente ietsjes verhogen. En vervolgens kwam James Bullitt eroverheen... als eerste na de vergadering te spreken. En die zei van, ja, nee, dat was ik. Ik, heb, ik verwacht in volgend jaar al uh, een renteverhoging. Dus toen begon de, de markt toch een beetje zenuwachtig worden. En dat is eigenlijk wel apart, want maandag stond al in de Wall Street Journal die toespraak van, uh, van Powell. En dan uh, gisteren werd die dus uh, dan inderdaad gedaan, maar het was al bekend wat hij zei. En de beurs pakte dat heel goed op, want Powell ja, die zei echt van nou ja, renteverhoging, daar hebben we het eigenlijk helemaal nog niet over. Wij denken alleen nog maar in, uh, we, gaan, we zijn aan het praten over wanneer we die obligatieinkopen moeten gaan reduceren. Dus ja, de vet is zo ruim als het maar kan. Vroegorst ik... blijven steunen, toch? Daar ja, ik vind het heel goed beleid. Nog... Van de, ik vind het, oh ja. heel, heel, het is wel heel goed om dat ook een keer te horen. Ja, hier. ik vind het heel goed van de VET. Kijk, want dat heeft heel veel te maken met, met, met de, 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 de kansarmen in Amerika. Hè. Kijk, vroeger was het zo van: dan begonnen de markt aan te trekken. Dan, dan was er een tekort aan, aan, aan arbeid. En dan, uh, ja, dan begon de VET. Die werd zenuwachtig, die begon de rente te verhogen. En de mensen die eigenlijk nooit aan de beurt kwamen, vaak minderheden, uh, gehandicapten, mensen die in de gevangenis hebben gezeten, die kwamen niet aan het werk. Want ja, dan, begon de, dan werd de economie alweer uh, afgeremd. En ja. Ja, zo hebben ze eigenlijk gezien dat in de afgelopen jaren... heel veel ongelijkheid is ontstaan en hele groepen buiten de boot vielen. En nu Paul, een republikein benen die zegt... van, nou, we willen eigenlijk die mensen ook meer een kans geven. Want we hebben gezien, in, in, voor de pandemie al... dat bij een hele lage werkloosheid de inflatie toch niet hard oploopt. Dus ja, ik vind het wel een goed experiment. En nou, ze zijn zeker alert van als het echt uit de hand loopt. dan. Dat is wel spannend, hoor. want als het uit de hand loopt... dan, dan is dat beest heel moeilijk te temmen. Dat hebben we in het verleden vaak gezien. Dat beest heet dan inflatie, inflatie ja. Zoals ze boven de vijf is, dan, dan wordt het lastig.
2: Erik, ook nog een lastige weg voor RTL en Talpa, hoorden we al eerder in dit programma. Toch wilde jij dat ook nog even bespreken als belangrijk nieuws van de afgelopen uren. Wat is jouw eerste analyse? Was dit inderdaad noodzakelijk?
3: Nou, ik denk wel die, dat de, 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 de samenvoeging, de synergie die die twee bedrijven op kunnen gaan halen... wel een hele duidelijke verbetering kan gaan worden... Maar zoals iedereen de zorg uitspreekt... het moet niet ten koste gaan van mensen die daar hun, hun advertenties op willen plaatsen. Want ja, dat, dat, ik denk dat die rek er niet in zit. Dat die in ieder geval niet duurder moet gaan worden. En als kan zelfs door de synergie ook terug kan kunnen vloeien naar, naar de adverteerders. Maar een
2: verbetering van wat precies? Want je zegt die verbetering die is duidelijk. Die kan ook op deze manier worden gerealiseerd. Welke verbetering is dat?
3: Ja, nou ik denk als je, als je naar alle grote Europese spelers kijkt... die natuurlijk enorm investeren in, 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 in streaming... en alle nieuwe ontwikkelingen in, 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 deze, in deze sector... Ja, dan zal er ook veel kapitaal vanuit Nederland daarin moeten. En, en dan zijn dan deze twee grootheden denk ik wel, wel heel sterk gaan worden.
2: Jos, ik zag jou neeschudden of in ieder geval een beetje aarzelend kijken... toen werd gesteld dat mensen tientjes moe worden. Want uiteindelijk ja. word je misschien geen
6: abonnee van al die verschillende streamingdiensten. Ja, die indruk heb ik niet. Ik zie toch dat mensen graag elke keer nog in hun diensten bijnemen. Uh, Walt Disney, Walt Disney Plus is, is een groot succes. En, dus er is uh, eigenlijk helemaal geen
2: concurrentie tussen al die verschillende aanbieders. Het kan en,
6: en, en, en. Nou, en. dat zag je in Amerika wel. Dat toen die, die kabel, de, de cable cutting, hè, toen mensen hun kabel opzijden... Toen bleek, ja, dat was toch 50, 60 euro. Dus dan kun je toch ja, 5, 16 tientjes zeg maar, uh, uh, aan abonnementen nemen. En ik, ik zie het om me heen ook. En ik, ik merk het ook gewoon. Ja, dat, dat Netflix en al, iedereen probeert het. Amazon groeit ook hard met uh, streamingdiensten. Dus daar is veel vraag naar. En ja, als je dan lineaire tv biedt, dan heb je het toch moeilijk. Hoeveel abonnementen heb jij, Erik?
3: Ja, ik heb er geen. Geen, Ik heb er geen tijd voor om naar te kijken. Maar ik, ik kan me wel zo voorstellen, als je, als je heel veel aanbieders gaat krijgen... dan moet de kwaliteit per aanbieder wel echt heel succesvol worden. Want anders, en sterk worden, want anders ga je, dat, ga je dat afleggen. En ik denk dat dat om die reden, die samenvoeging, nu wel, wel heel erg goed is. Nou, is, er, is er al een
2: duidelijke winnaar aan te wijzen dan? Want ze proberen natuurlijk met unieke content, zoals dat in die kringen heet... de kijker te
6: verleiden. Ja, nou, je ziet dat de beurs wel ervan uitgaat dat Netflix een, een grote winnaar is. Maar uh, kijk, al die andere sociale mediabedrijven die komen ook op. hè Je ziet de Walt Disney eigenlijk niet verwacht dat het zo'n groot succes zou zijn. Het is echt een doorslaand succes geworden, Disney+. Plus Maar ja je ziet bijvoorbeeld ook dat Google en Facebook ook opkomen. YouTube is bijvoorbeeld een, een, een belangrijke speler aan het worden. En je zou ze de kost moeten geven jongeren die voornamelijk naar YouTube kijken en helemaal niet meer naar RTL. Dus uh, ja dat is ook wel Apple een... Apple is een zwak broedertje toch, geloof ik? Dat zou ik niet al te hard zeggen. Kijk, Omdat Apple heeft het, het gelukkig grote... gezegd. Nee, <laughs> toch wel gelukkig een beetje, zeg je ze. Apple is natuurlijk een hele grote speler met een enorme uh, subscriberbase. Hoe zeg je dat in Nederland? abonnement? Aantal abonnees. Aantal mensen die een iPhone hebben. Meer dan een miljard. Misschien wel 1,3 miljard. En die mensen hebben over het algemeen redelijk veel geld. Ze zitten in westerse landen. Ze zijn vaak de wat rijkere mensen die een iPhone uh, willen kopen. En die zijn ook wel bereid om wat meer te betalen voor, voor streamingdiensten. Apple Music is in Amerika een groot succes. In Europa concurreren met Spotify. Ja, ik vind als ik naar die, die, die verschillende systemen kijk vind ik Apple prettiger werken dan Spotify, maar er zijn veel Europeanen die nog bij Spotify zitten. Maar als je kijkt naar de macht van Apple dan is dat wel een behoorlijke kanshebber voor toch uh, om, om Spotify in te halen. Dus. Ik heb het mij al zachtjes gezegd.
2: <laughs> ik zal het nooit meer doen. Okay. Erik, ik dacht eigenlijk over nieuws gesproken uh, ING is met een rapport gekomen over de enorme populariteit van tweedehands auto's. Uh, was dat geen nieuws voor jou of is er een andere reden dat je dat hebt overgeslagen?
3: Nee, nee, nee het is, het is natuurlijk Nieuws. Alleen het was volgens natuurlijk achterhaald nieuws. Hè, want wij wij zien natuurlijk al, al maanden, bijna een jaar, dat de, de populariteit van occasions enorm aan het stijgen is. En niet alleen in het, het aantal of verkopen van de occasions, maar ook in de, in de pricing van, van occasions. Uh, dus ja, natuurlijk hebben we het zeer aandachtig gelezen. En ik moet zeggen, ING doet dat ook altijd uh, heel zorgvuldig en goed. Maar het was voor ons wel nieuws. Maar dat komt omdat we in de sector zitten uh, die, die al bekend was.
2: Ook geen nieuws, maar toch wel telkens nieuwe ontwikkelingen is dat uh, grote techbedrijven in de gaten worden gehouden. Zowel door uh, Europa als in Amerika. Wat doen ze met hun macht? Misbruiken ze die macht? Er speelt nu weer een zaak tegen Google. Jos, kun je daar kort wat over zeggen? Ja,
6: inderdaad. In uh, Europa, Europa is nu officieel een onderzoek gestart naar machtsmisbruik van Google. Uh, Google op de advertentiemarkt, we hebben het hier ook wel eens over gehad... dat Google eigenlijk, ja, die heeft verschillende advertentiediensten. Google Ads, waarin die zoekopdrachten worden verhandeld. Google AdSense, waarmee mensen die een eigen website hebben... hun advertenties kunnen aanbieden. En de zogenaamde markt voor die banner-apps, die, die apps die je op ziet lichten op je scherm. Ja, en Google speelt verschillende rollen. En uh, de EU zegt nu dat, die, uh, dat ze daar misbruik van maken. En wat nu nieuw is ten opzichte van Amerika, want in Amerika speelt het ook... dat ze nu ook zeggen van ja, maar... YouTube, Daar zegt Google van, van ja, dat mogen wij alleen op handelen. Concurrenten mogen daar niet op handelen. Ja, dat wil Europa ook aanpakken. En uh, ja, dat is toch wel nieuw. Als je nou vraagt, uh, maak je je daar erg veel zorgen over? Maak je daar zorgen over, <laughs> Heel goed. Nee, ik maak er daar niet zo heel veel zorgen over. Als je kijkt hoe dat in het verleden liep. Bijvoorbeeld Microsoft is een paar keer flink aangepakt. En het is eigenlijk altijd een hele machtige speler gebleven. Uh, Google is ook al aangepakt in 2014 over die advertentiemarkt. Uh, maar wat is nou aanpakken? Want dan krijgen
2: ze een boete... Dat lijkt dan heel wat. Maar als je dan kijkt naar de omzet van Google. dan betalen ze dat lachend. Of is die tijd voorbij?
6: Nee, dat is absoluut zo. Daar heb je gelijk in. Kijk, ze hebben. wat is het, iets meer dan 200 miljard omzet. Dus kunnen ze. een boete zou zo'n maximaal 20 miljard kunnen kosten. Dat is een flinke bak geld. Ja, dat is toch serieus? Maar ja. ze hebben 130 miljard kas staan. Dus ja, dat, daar raak je, je niet mee. Je zal ze moeten raken met. Ja, wat, wat meer strengere maatregelen. Maar ja, Google is, is op zichzelf al zo machtig. Die hebben zoveel sites waar ze, waar, waar ze al data van hebben. En dat wil de EU ook aanpakken. Dat ze die data niet mogen gebruiken als kennis... voor die, 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 die advertentieveilingen. Maar... Meestal blijft het bij wat, wat, wat cosmetische maatregelen. Jos, ik heb alleen de macht over de klok... en ik wil graag oh ja. nog de gelegenheid
2: stellen... om uh, een vraag richting Erik uh, af te vuren. Dus ga je gewoon.
6: Ja, Erik, respect voor hoe hard jullie bedrijf groeit. Had gaat heel hard, je heel veel overnames gedaan. En ik vroeg me af, doen jullie dat nou allemaal met eigen middelen? Of zeggen jullie van, van nou, de rente is zo laag... wij lenen ook flink bij om uh, wat flink leverage te krijgen?
3: Ja, je kunt wel heel veel bijlenen, maar ook daar zijn grenzen voor. En uh, daarmee moet het altijd in goede verhouding zijn. Dus ja... We doen het veel met eigen middelen. En ook ja, we hebben een heel goed bankconsortium om ons heen... die samen met ons die groei, die groei kunnen realiseren. Dus beide is, is wel zeer groot belang.
6: Ja, ja daar maak je wel gebruik van. En is het nog wel goed in de hand houden? Want jullie hebben echt heel veel overnames gedaan. Dat, hoe, hoe houden jullie dat overzicht Als je overzicht nu nee zegt, dan hebben we een ja, goed -onderwerp nee, zo meteen. Maar hoe houden jullie dat overzicht <laughs> erover? Toch...
3: Ja, nee, dat, dat lijkt ook weer voor de buitenwereld. Natuurlijk gaat dat heel hard. Maar daar is wel twintig jaar onderzoek aan vooraf gegaan. Hè. We zijn al daar al heel lang mee bezig om te kijken... hoe moeten wij nu gaan zorgen dat we dat neer gaan zetten. Uh, en daar hebben we ook teams voor opgesteld. Hoe gaan we met welke... Met welke mensen gaan we dat doen? Met welke partijen gaan we dat doen? En eigenlijk voor het moment dat het bekend wordt in de markt... dat we een overname gedaan hebben... dan hebben we dat echt voor onszelf al helemaal geïnstalleerd. Uh, helemaal van bossen eigen gemaakt. En de mensen klaargemaakt om in onze cultuur en in onze structuur, in onze structuur uh, door te gaan. Wij
2: horen daar zometeen heel veel meer over. Ik dank eerst Jos Versteeg van Insinger Gillissen.
3: Tot maandag.
6: Graag gedaan, ja.
7: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield.nu Van Spaandonk Groep en Regina Cheli, het taleninstituut Ook bekend als de nonnen van Vught Klopt, dit is het moment om te starten met AI
0: Leer het in één dag met Vijfhart. Meer weten? Ga naar vijfhart.nl.
1: BNR Nieuwsradio Zaken doen Thomas van Zijl
2: Straks om één uur het lobbypanel met ministers... die nu al lobbyen voor de toekomst van hun ministerie. Nu gaat het eerst over de auto-industrie in tijden van corona. Terwijl de automarkt vorig jaar dankzij corona met 20% inzakte... bleef Van Mossel Automotive Groep uit Waalwijk maar groeien. Nadat het in 2018 al de grootste autoverkoper van Nederland werd... noemen ze zichzelf na verschillende overnames... nu ook de grootste van de Benelux. En sterker nog, er zijn verdere uitbreidingsplannen... in de rest van Europa. Erik Berkoff is de topman van de Van Mossel Automotive Groep. Welkom. Dank je wel. Staat hier dan echt de autokoning van de Benelux?
3: Uh, nee, want zo wil ik niet graag genoemd worden. Maar als op uw hoofd. Maar je, als je zegt, god, uh, ons bedrijf heeft hier nou de juiste positie... in de, de Benelux-markt gevonden, ja, dat hebben we denk ik wel. Uh, we hebben daar een, een sterke positie kunnen maken... en die is voor het bedrijf wel, uh, wel belangrijk.
2: En hoe is dat zo gekomen? Want uh, als je de, de krantenberichten erop
3: naslaat... dan is het overname, na overname, na overname. Hebben jullie de turbo erop? Ja, we hebben misschien de turbo wel op. Alleen ik kan me heel goed voorstellen dat de buitenwereld denkt van... god, dat gaat maar door. Maar het is wel zo dat daar echt jaren onderzoek aan vooraf is gegaan. En ook als wij een overname doen... dan zijn we daar echt minimaal anderhalf tot twee jaar mee bezig... voordat de uiteindelijke deal gedaan wordt. En uh, ja, dan denkt vaak iemand, joh, dat is allemaal snel gegaan. Dat is het ook. Maar het, het, het werk aan vooraf, wat onze teams daarvoor moeten doen... dat is echt heel veel werk geweest. Maar waarschijnlijk komt er een moment
2: dat je het spel doorziet... dat je weet hoe het moet. En dat je toch ook bepaalde patronen herkent
3: en de situatie wat kunt versnellen. Ja, dat klopt. De ervaring die gaat ons natuurlijk helpen. We hebben natuurlijk zo vaak die overnames gedaan... dat we echt, als het over onze sector wel gaat... heel goed weten waar we dan moeten kijken. Maar het blijft gewoon elke keer weer anders. Elk bedrijf zit anders in elkaar, heeft een andere cultuur. En we moeten kijken of die heel goed bij ons past. Waar moet je dan naar kijken? Dus cultuur begrijp ik? Ja, ja, cultuur is heel belangrijk. Hoe is het bedrijf in het verleden aangestuurd? Het zijn vaak oude bedrijven waar toch andere, uh, 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 ja, andere generaties aan vooraf zijn gegaan. Uh, hoe is dat verlopen, uh, welk, uh, merk, welke fabrikant hangt erachter, is natuurlijk erg belangrijk. Daar kan ook een, een cultuur zijn die anders is die dan die bij ons past. En uh, die dingen ben ik opgeteld moeten zorgen dat het wel of geen succes wordt.
2: Maar als je de wetenschappelijke publicaties erop naslaat en de statistieken, dan is de conclusie toch dat veel fusies, veel overnames niet opleveren waar vooraf op werd gehoopt. Uh, hoe,
3: hoe verklein je de risico's? Ja, wij blijven natuurlijk wel bij onze, eigen, bij onze eigen sector. Dus het is niet zo dat we overname doen in, in verschillende sectoren. Dus wij blijven in die automotorsector investeren. En dat helpt ons op de ervaring die we daarbij hebben. En we uh, kijken wat ik zeg heel goed naar, uh, is qua cultuur bij ons pas, past het merk bij ons? Is de regio waar wij die investering willen gaan doen, is die ook passend bij ons? Past het merk bij ons? Jullie verkopen bijna alle merken. Ja, dat klopt, maar er zijn natuurlijk toch wel een aantal merken die nog niet bij ons zijn. En dat zijn vaak ook de, de echte niche merken, daar hebben we gewoon niet bewust voor hebben we echt bewust niet voor gekozen. En er zijn ook nog een aantal volume merken die ook niet uh, bij ons zijn. Ja, BMW begrijp ik. Onder andere BMW. En dat wil niet zeggen dat BMW geen prachtig merk is. Want in tegendeel, het is een prachtig merk. Maar we hebben al een aantal prachtige premium merken. En, en daar, uh, daar kunnen we de markt heel goed mee bedienen. Maar die premium merken zeggen dan: nou, BMW, houd dat maar buiten de deur. Nee, 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 nee. Het is niet zo dat die, dat die zich daar echt een heel stempel op drukken. Maar ik denk wel dat ze niet heel blij zouden zijn als er nog een keer een premium merk bij zouden komen.
2: We ja. uh, speelt hier ook toch mee dat er sprake is van een consolidatie in je branche. En dat er bedrijven zijn die misschien hun beste tijd al achter zich hebben... die zien dan dat het ingewikkeld wordt. Dan komt er een mooi aanbod van het grootste
3: automobielbedrijf... uit de Benelux. Die kunnen dan ook eigenlijk vrij lastig nee zeggen. Ja, zo, zo gaat het ook niet. Hè? Want het is toch vaak een, een samenspraak. Het is toch ook een samenspraak met, uh, met een fabrikant... Die, die echt wel bewust gekozen heeft om naar minder partners te gaan. Dat wil niet zeggen naar minder vestigingen. Maar wel naar minder partners om de partners... die dan waar ze mee verder werken... een stevige basis en een stevige fundament te willen geven. Maar dan komt het dus vanuit de fabrikant? De
2: fabrikant geeft daar heel vaak aan, ja. En, en dan, dan zit er een bedrijf in de hoek waar
3: de klappen vallen... want namelijk niet groot genoeg of niet strategisch genoeg... Ja. En daar wordt dan mee gesproken. En dat, dat, wij noemen dat een warme overname. Dat, dat wil zeggen dat de fabriek toch wel echt aangeeft aan de koper. Of wij dat zijn, of iemand anders. Dat de verkopende partij, de bestaande dealer... wel op echt een goede manier overgedragen moet worden. Het is niet zo dat daar gezegd van... nou, daar hebben we niks meer aan, die, die, die gooien we eruit. Die, die, de meeste fabrikanten gaan er echt heel zorgvuldig mee om. Maar, maar dan is het voormerk
2: dus eigenlijk al gedaan. Want eigenlijk zegt een fabrikant dan... daar zit geen toekomst meer in. Tenzij de Van Mossel Automotive Groep de boel kan overnemen.
3: Ja, ja het, het, het klinkt vervelend, maar het, uiteindelijk komt het daar wel op neer. Alleen, het is niet zo zwart-wit als we nu zeggen. Het is wel echt een warme overname, er wordt goed overleg gepleegd. En er zijn ook heel veel bedrijven die prima in de strategie van die fabriek passen. Alleen, diegenen die niet in de strategie van de fabriek passen... en het past wel bij ons, maar ook de fabriek vindt dat het bij ons past... want het is altijd een samenspraak... Ja, dan is er een serieuze kans van slagen van een overname.
2: Hoe kijk je eigenlijk naar die consolidatie? Want je zit op dit moment aan de kant van de winnaars. Je wordt groter, je reigt de kraan. Aanheen. maar je ziet toch ook wel dat het aantal bedrijven
3: afneemt. Komt er ook een moment dat jullie in plaats van de jager de prooi zouden kunnen worden? Uh, dat zou in theorie kunnen. Uh, het is wel zo, natuurlijk, als je deze omvang gaat krijgen dat de, de, degene die dan moet gaan jagen wel echt een hele grote omvang moet hebben, dan kom je toch wel echt in de, in de Europese markt en zelfs in, in da daarbuiten. Uh, uh, dat zijn er maximaal 10 of 15 partijen in de wereld die zeg maar deze omvang kennen en dan misschien nog aan zouden kunnen, dan wordt de groep alweer kleiner. Dus dan praat je over vijf, zes partijen die dat misschien zouden kunnen.
2: Kortom, je bent er niet zo bang voor, begrijp ik. Op dit moment niet. Nee. Nee. Um, dan even naar de afgelopen tijd. Want de autobranche heeft het zwaar gehad in de coronaperiode. Al was het maar omdat de showrooms dicht waren. En dat betekent ook dat er minder verkocht kan worden. Hoe ja. komt het dan toch dat jullie hele andere cijfers kunnen overleggen...
3: over ook die periode? Ja, nou, het zijn twee periodes. Het is de periode 2020 en het eerste halfjaar 2021. Want in 2020 zijn we niet dicht geweest. Het heeft natuurlijk de markt uh, tegengezeten... omdat heel veel mensen uh, andere problemen hadden... andere sectoren die problemen waren. Dus daar heeft een, een autosector ook weer last van. Uh, we hebben daar toch een beetje anticyclus in voorbeer te werken. Wij konden op het moment dat wij te horen kregen wat er van ons verwacht werd... kun je twee dingen doen. Uh, je kunt daar helemaal bij stil gaan zitten... of je kunt alle maatregelen in, uh, in acht nemen wat we gedaan hebben, maar toch het maximale proberen... uit de business te halen. En dat hebben we ook gedaan. Dus we hebben alle nieuwe mogelijkheden, eh, vooral online... hebben we aange aangetrokken om te zorgen dat de business op peil zou blijven.
2: Het is geen verwijt, maar je hebt in meerdere interviews aangegeven... dat wat jou betreft veel ondernemers... Te makkelijk of te lang of te veel in de corona-houding zijn geschoten. Wat is dan de corona-houding en hoe zorg je ervoor dat
3: je daar zelf niet in schiet? Ja, wat ik zeg, je kunt zeggen van ja, het is corona, daarom doe ik maar niks. En, en ik denk dat dat de Je klopt, kunt toch eens... ook echt aanzienlijk minder? Ja, dat is niet waar. Je kunt, als je heel veel fysieke handel normaal moet doen, zoals wij dat deden... en je kunt dat een groot stuk ombuigen naar online business... Eh, waardoor de klant misschien niet naar die showroom komt... maar wij wel naar die klant toe kunnen gaan. Wat die klant wel erg safe vindt. Want alles heeft in teken gestaan van... kunnen wij op de veilige manier ondernemen? Nou, dat is gelukt. Maar als je daar actief in wilt zijn, dan zijn daar ook weer mogelijkheden in. En dan als je actief op acteert, dan is dat voor mij geen coronahouding. Maar als je zegt van ja, ik vind het wel welletjes, ik doe daar niet aan mee, dan vind ik dat een coronahouding. En, en wat betekent dat dat je die mogelijkheden dan wel benut? Wat hebben jullie dan gedaan? Ja, zoals ik zeg, heel veel online. We hebben veel... Dat, het is namelijk in tegenspraak met wat
2: jij al eerder hebt gezegd, namelijk dat jij verwacht ja. dat mensen toch wat minder makkelijk de portemonnee gaan trekken online voor een investering van 20, 30, 40, 50.000 euro.
3: Klopt, en dat blijft ook zo. Alleen je, je, het bezoeken van, jou, van jouw websites of bezoeken van jouw showrooms kun je wel heel erg activeren. En op het moment dat die klant echt aangeeft: van nu ben ik, nu ben ik toch wel zover dat ik tot kopen van een auto over wil gaan. Ja, dan is het ons product toch nog zo duurzaam dat wij moeten zeggen: hé, hey, wij moeten naar de klant toe. Of klant komt naar ons toe op een goede afspraak. Veilig, uh, veilig winkelen zoals wij dat genoemd hebben. En proberen die mensen toch aan, uh, aan ons te koppelen. Voor wie
2: was het veilig? Want uh, jullie komen uit Waalwijk, Brabant. Daar is het allemaal begonnen. Daar zat ja. de angst er ook goed in. En toch ja. heb je tegen je medewerkers gezegd. Uh, ik zal alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat hij veilig kan. Maar ik
3: verwacht ja. toch eigenlijk wel dat je komt. Ja, oké, okay, maar niet vergeten, 90% van de mensen die bij ons werken, die, die zitten echt in de frontlinie. Dat zijn monteurs, dat zijn verkopers, dat zijn serviceadviseurs, dat zijn magazijnmensen, eh, mensen aan eh, schadebalies, eh, schadewerkplaats, spuiters. Enfin, een hele grote, brede groep mensen, eh, meer dan 4000, die kunnen niet anders dan, eh, dan gewoon de klant de, de dienst staan, want we waren gewoon open en kunnen daar ook niet thuis werken. Nou, dan heb je nog een kleinere groep. Dat zijn de back-office-mensen, administratieve mensen. Die, die moeten wel heel vaak ten dienste staan van onze productieve mensen. Als ik die weer afschaal, ja, dan hou je nog 4-5% mensen over... die dan zeg maar, echt thuis zouden kunnen werken.
2: Dus je hebt niet mensen bij de haren naar kantoor getrokken... Nee. om ervoor te zorgen dat ze kwamen. Nou ja, nee, ik vraag nee. het maar. Omdat er natuurlijk ook op veel werkvloeren wel discussie is geweest... wat doen we op ja. de werkvloer, wat doen we thuis? Kan
3: een werkgever mensen vragen naar die werkvloer te komen, ja of nee? Ja. Nee, maar dat klopt. En dat is ook bij ons het geval geweest. Toen ook hebben mensen aan ons gevraagd, van, kan ik niet thuiswerken? Ja, en toen zei jij... <laughs> dat da, da, da kan, maar dan, dan moet het echt noodzakelijk zijn. Dan moet er echt een onderliggende ziekte zijn. Dan moet er, dan moet er in, de, in, de, in de privésfeer iets aan de hand zijn. En dat kan, hè? dat een familielid uh, uh, besmet was met corona. Natuurlijk moeten die mensen dan thuis blijven. Dus we Hortom, gewoon... Je werd wel verwacht eigenlijk, zonder zwaarwegende redenen, gewoon komen. Maar als alles gewoon in orde is... Uh, dan, dan komen we naar de
2: zaak. Ja. Ja. Um, wanneer zag je ook uh, kansen ontstaan? Want het openbaar vervoer was natuurlijk voor veel mensen een no-go-area. Vliegen zat er niet meer in. Wat mensen wel deden, als ze dan toch ergens heen moesten... in de veilige, besloten omgeving van hun eigen
3: auto van A naar B. Ja. Wanneer zag je die tendens opkomen? Nou, de, de, zeg maar, er is, uh, mee, ik vond het niet zozeer in de eerste deel van, van de golf. Uh, de tweede golf vond ik dat wel. Toen zag je echt dat mensen het, het beu waren... en andere nou, alternatieven aan het zoeken waren om zich te vermaken om zich ja, toch een beetje uh, 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 te belonen. Hè? Van, ik, mag toch, ik kan dit toch nog doen, in plaats van op vakantie gaan... of op het restaurant gaan. Er waren toch beperkingen. En je zag dat mensen naar andere behoeftes aan het zoeken waren. En, en ik denk dat het kopen van auto's... maar dat kan ook voor andere duurzame producten zijn geweest... Uh, toch daarvoor gekozen hebben.
2: Maar wanneer um, ontstaan er weer andere problemen? Want het chiptekort dat is geen nieuw fenomeen. Het wordt wel steeds hardnekkiger. Er zijn nu ook grote merken, ook Duitse merken die hebben gezegd, ja, wij kunnen niet anders dan de productie terugbrengen... Uh, want we redden het gewoon niet zonder al die chips...
3: Ja. Wanneer ga jij daar wat van merken? Nou, dat, dat merken we nu elke dag al. Uh, wij moeten enorm uh, managen om onze, onze, onze klanten bevoorraad te krijgen. Maar goed, dat is ook onze rol, daar moeten we ook voor zorgen. We hebben uh, het aanzien komen, dus we hebben wel in onze voorraad daar goed ingekocht. Dus we zijn al in december, januari aan het inkopen gegaan om te zorgen dat wij de juiste producten nog aan de klant konden aanbieden. Uh, gelukkig, maar dat is ook pas recent nieuws van de, van, van de laatste anderhalf of twee dagen, zien we wel dat de nodige fabrikanten weer aan het opschakelen zijn. Het is niet zo dat juni en juli daarmee het probleem al opgelost is... maar we verwachten ergens eind augustus, september... dat er weer een iets normale levering van auto's Maar die, komen.
2: die tekorten van belangrijke grondstoffen en leveranciers... die in de problemen komen, kan dat ook positief uitwerken? Namelijk de auto's worden duurder... En een van de mensen, een van de partijen die daarvan kan
3: profiteren, dat is de Van Bosse Automotive Groep. Ja, maar de auto's worden niet duurder. Dat, dat wil ik toch graag, uh, toch graag tegenspreken. Want, ja, dat is echt zo. Ik dacht, als er een tekort is, ja, ja, probeer de economieboekjes erop na te slaan. Dat klopt. Ik snap, de, ik snap de economische beredenering, maar toch is dat niet zo. Uh, sterker nog, ik denk dat de auto's aan het goedkoper worden zijn, omdat natuurlijk elektrificatie enorm zijn intrede in de markt krijgt om elektrificatie uh, verder opgeschaald te krijgen. Zal die dichter in de prijs moeten komen van de fossiele brandstoffen? Nog meer chips nodig, vaak. Uh, no, nog meer chips nodig, maar ik, ik denk echt dat chips uh, een, een, tijdelijk, een tijdelijk issue is. Ik, ik, er is een hele grote fabrikant die gaat in Europa uh, inmiddels een hele grote fabriek openen. Die gaat de eerste twee maanden voor de elektronica wereld uh, chips opschalen. En daarna zie je dat ze alweer voor de autosector gaan opschalen.
2: Mag ik jou een dilemma voorleggen en dan vraag je of je wil kiezen... en dan achteraf de boel mag nuanceren? Komt-ie aan. Ook de automarkt ontwikkelt zich en verplaatst zich naar online verkopen. Of de showroom blijft het belangrijkste verkoopmoment voor auto's.
3: Uh, Sjorn blijft het belangrijkste moment voor de verkoop van de auto.
2: Ja, wat is er nog voor nodig? We hebben die ontwikkeling net al een klein beetje besproken. Maar wat is er nog voor nodig om
3: online echt een stimulans te geven... en ervoor te zorgen dat ook dat toch een serieus en hele optie wordt? Ja, dat, dat zou dan alleen in mijn ogen kunnen zijn met een, met een hele scherpe prijs. En daar kan een fabrikant gewoon niet aan voldoen. Hè? Want ik, de fabrikant bepaalt uiteindelijk de prijs, niet van Mossel. Um, dus die, uh, die, die, die mogelijkheid is er niet... En je moet niet vergeten, denk ik, dat het mensen nog steeds ontzettend leuk vinden om een auto te kopen. Het is toch de tweede grootste aankoop na het huis.
2: Als je dan toch die rip uit je lijf uh, moet trekken, dan maar in de showroom. Ja,
3: maar je vindt het ook heel leuk om, om, om s'avonds op het feestje te vertellen dat ze een hele goede deal gedaan hebben. En, uh, het, het is natuurlijk ook echt, uh, het is niet zomaar een boek kopen of een, of een cd kopen. Het is echt uh, 18.000 euro, 10.000 euro, 60.000 euro. En dan zeg je niet zomaar enter en ik ga dat doen. Nee. Vaak moeten auto's ingerold worden. Het is het financieringsproduct die eraan vasthangt. Er zijn heel veel zaken nog die echt live besproken moeten worden.
2: Er zullen vast kringen zijn waarin dit helemaal geen onderwerp is. Maar steeds meer mensen hebben het over dat uh, bezit er niet meer toe doet. Het gaat om de functionaliteit. En uh, bedenken eens hoe vaak een auto eigenlijk voor niks zomaar op de stoep staat. Hij is zelden in beweging. We gaan delen. Ja. Dat is de toekomst van mobiliteit. Ja,
3: ja, ik, en als ik dat aan jou vraag, wat denk je? Ik ben daar dan? echt gereserveerd in. Oh. Ik denk dat uh, in de grote steden dat zeker een, een, een rol gaat spelen. Uh, en het heeft ook nog met een bepaalde generatie te maken. Vroeger als je 18 jaar was, dan was er geen deelauto. Dan was er geen private lease auto. Dus moest je heel vaak toch kiezen voor het openbaar vervoer. Maar als dan 25 jaar, 27 jaar werd, dan kwam toch de kriebels naar boven. En wilde iemand graag een Golf GTI of een Peugeot 205 GTI kopen. En wij zien dat nu nog steeds zo. We zien nog steeds die nieuwe generatie die begonnen is met een deelauto... of begonnen is met een private lease auto. Maar gezien dat ze ouder worden, dan zie je toch ook weer... dat die jongensdroom of eh, damesdroom, eh, want die zijn natuurlijk ook heel veel... Eh, zie je toch naar boven komen en zie je dat ze toch graag hun, 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 hun wens willen invullen. Ja, dit is niet de Nationale Autoshow, maar ik moet het nu toch vragen. Wat is eigenlijk jouw favoriete auto dan? Uh, dat is voor mij heel lastig, want ik heb, er, ik heb heel veel favoriete je auto's. Je moet nu 26 merken noemen. Als ik uh, die, al die 36 merken. 36, pardon. Maar ja, 31 vo echte volumemerken ja, moet roepen. dan zeggen wij altijd: uh, het merk waar we het hoogste rendement in maken, dat is onze favoriete auto. Ja, en dat kan je ook niet met ons delen? Wat dat merk nee, dan is? Nee, ik nee, nee, denk dat ik daar uh, de, de, de sector geen plezier mee doe. Nee.
2: Nog eventjes, ook al ben je wat gereserveerder, als je ziet dat dat toch zo toenemen, die deelmobiliteit. Je zit al in heel veel takken van sport: nieuw, occasions, schade, ja. lease. Zou er een moment kunnen zijn dat je zegt: ja, daar pakken wij toch ook een rol?
3: Ja, zeker. Natuurlijk, want uh, ons, ons, ons leasebedrijf... Uh, uh, Van Orsel Auto Lease, Direct Lease en JNT Auto die zijn daar al heel druk mee bezig. Wij zijn voor, voor gemeentes zijn wij bezig met, met deelauto's. Dat hebben we ook voor een aantal gemeentes al gedaan. En wat we ook zien is in nieuwe nieuwbouwwijken... waar, waar heel veel woningen op een relatief klein stuk grond komt... daar is het bijna een voorwaarde. Uh, Tilburg is daar uh, heel actief op dit moment mee. En wij gaan dan ook proberen daar het wagenpark voor te verzorgen... voor, voor daar echte de deelauto's te doen. Een tweede dilemma. Het moment dat ik
2: stop, komt steeds dichterbij of ik pik er niet over. Ikzelf ondernemer. Ik pik er niet over. Ik, ja? ik, niet over. Nou, ik denk, ja, je werkt al zo lang, ook bij
3: Van Mossel. Uh, je hebt alles al gezien. Sterker nog, je hebt het al heel vaak en heel lang gezien. Want hoe lang werk je er inmiddels? Uh, vanaf, uh, ja, vanaf 1982 bij betrokken en vanaf 1988 als zelfstandig ondernemer. Maar het is elke dag nog zo leuk... En uh, ik vind het nou zo spannend elke dag. Uh, ik hoop uh, dat de gezondheid het toelaat dat ik het nog heel lang mag blijven doen. Nou, ik vraag het
2: omdat ik uh, in eerdere gesprekken ook wel uh, doorgekregen heb... dat jij zelf vindt dat je hard werkt. Uh, en met plezier, hè? maar dat je ook zei... Van, ik zal mijn omgeving misschien toch ook een plezier doen... om uh, een tandje terug te doen. Uh, waarschijnlijk heb je ook de financiële mogelijkheden om dat te doen. En toch doe je het niet.
3: Waarom niet? Nou, ik zeg dat niet zelf dat ik te hard werk. Maar dat zegt mijn omgeving, denk ik. Uh, maar gewoon, wij hebben een goede balans gevonden in, 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 met de familie uh, in privé. Uh, met, met mijn partner een goede balans gevonden. Die zelf ook erg actief is uh, op de zaak. Die, die is daar erg druk mee. We vinden het ook ontzettend leuk om dat ook samen te doen. En ook uh, samen die successen te mogen delen. En ja, ik denk zolang dat is, uh, blijven we dat heel lang doen. En dan heb ik ook nog een, een, een zakenpartner bij Mandenmakers. We hebben echt hetzelfde idee uh, samen. Die werkt ook dagelijks. En, nacht. en uh, we hebben zoveel passie voor ons vak. En dat delen we ook samen. Uh, en dat, uh, ja, dat houdt ons zeker op de been.
2: Heb je al eens gedacht van iemand, man of vrouw... daar loopt mijn opvolger? Jazeker. Ja, zeker. Oh, hebben... die is ook
3: al aangewezen? Nee, aangewezen niet. Maar we hebben hem wel in het vizier. Weet hij of zij dat ook? De, weet ik niet. Nou, zet de radio ik, aan. Ik denk, dat die, ik denk dat... Het zijn een aantal mensen. Hè. We, hebben, we hebben best veel goede mensen in ons bedrijf. En er zijn er best wel een paar bij. Die, die wel grote stappen zouden kunnen maken. Of ze het, het helemaal alleen kunnen doen. Dat, dat is de vraag. Hè. Want het bedrijf is natuurlijk door de jaren heen... Heel hard gegroeid. Ik ben daarin meegegroeid. Wil je iemand nu zeg maar, in één keer de verantwoordelijkheid geven... dan denk ik dat dat ook een beste risico is. Dus wij denken echt meer aan, aan delen van, van die functie. Maar, maar, maar
2: en Zeg je eigenlijk dat jij dat kunt... omdat jij dat bedrijf steeds groter hebt zien worden... Hè, en dus ook weet wat nog extra aandacht behoeft... en wat eigenlijk wel goede brolletjes loopt... maar dat iemand anders dat niet meer in zijn eentje zou kunnen?
3: Ja, lastiger. Die zullen toch zeker zijn. Alleen ik heb het geluk gehad dat ik dat echt zelf op heb mogen bouwen... en zelf ingegroeid ben. En elk jaar een stukje meer ervaring gekregen heb... waardoor je dan zo'n bedrijf aan kunt sturen.
2: Ja. Nou ja, ik vraag het ook omdat er wel bedrijven zijn geweest met duo-CEO's. En dat ging de ene keer wel goed en de andere keer niet goed. Zou jij het zelf leuk vinden als er nog iemand naast jou zou staan op gelijke hoogte?
3: Uh, nu niet meer, maar uh, dat zou je natuurlijk best gekund hebben in de, in de, in de weg daar naartoe. Uh, we hebben natuurlijk drie hoofdmotoren. we hebben een, een schadeherstelgroep, we hebben een autobedrijvengroep en een, een leasegroep. Je zou die drie prima kunnen verdelen met drie CEO's. En die zouden heel goed samen kunnen werken.
2: Wat wordt uh, de grootste verandering die jij nog, uh, nog gaat meemaken? Je ziet natuurlijk dat de elektrificatie een belangrijke rol gaat spelen. Uh, in het FD heb je vorige maand ook uitgelaten over Tesla. Moi, daar is het best wel vanaf. Je ziet dat volgens mij niet echt uh,
3: veel groter worden. Waarom niet? Nou, oké, okay. als je iets op papier gaat zetten... en je bent met een journalist bezig die overigens zeer goed gedaan heeft... Hè? want dat was een prima, <lacht> een prima interview. Da, maar dan komt het vaak op papier. Kijk, ik vind Tesla ook een hartstikke goede auto. Alleen de vlucht die Tesla gemaakt heeft... Uh, en, dat was, dat was, dat was best, best indrukwekkend. Ja, die vlucht is er wel vanaf. Uh, maar dat komt gewoon omdat... Er, uh, toen was je zeg maar, in, in het land der blinden... Er was één o koning als elektriciteitser... Auto. Maar inmiddels hebben natuurlijk alle bestaande merken hebben hun elektrische, uh, elektrische capaciteit echt opgevoerd. En dan zie je als er meerdere aanbieders komen die al heel lang en sterk in de markt staan met hele goede kwaliteiten, ja, dan gaat Tesla daar lastig van krijgen.
2: Sterker nog, een van de merken die jullie verkopen, Audi, heeft volgens mij vandaag of gisteren aangekondigd
3: wij gaan alleen nog maar elektrisch? Ja. Ja, maar Audi staat er echt voorop. Maar ook Mercedes, ook BMW. Hè. Ook al hebben we dat merk niet. Ik denk dat BMW ook heel sterk in opmars is met elektrisch. En dan zie je dat in, die, in, die, in, die, in dat segment waar Tesla zich begeeft... Ja, komen er nu heel veel aanbieders. Maar dat wil helemaal niet zeggen dat Tesla een slechte auto is. Alleen, er zijn andere merken die al veel ouder zijn... en veel meer ervaring en kwaliteit... Zal meer Ballast uit het verleden moet ermee torsen, zeggen dan de critici. Ja, dat weet ik niet. Ik, ik zie toch heel graag die ervaring die die merken hebben. En daardoor bouwen ze in ieder geval een zeer kwalitatief goed product.
2: Dank voor je komst, Erik Berkoff, Tot topman van de Van Mossel Automotive Groep. En dat blijft nog wel even zo, heb ik zomaar het idee. Gaan we proberen. Uh, wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek met Marco van der Vechten, voorzitter van de Nederlandse beroepsorganisatie van Accountants, de NBA over alle veranderingen die die branche nog moet doorstaan. Luister dan onze podcast, de top van Nederland, die vind je via onze app of de andere bekende podcastkanalen. Zometeen het tweede deel van BNR Zaken doen met onder andere het lobbypanel. Ministers die voorbij hun eigen periode alvast miljarden reserveren voor het volgende kabinet.
1: BNR zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli van Spaandonk Groep en Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level. Klopt. Vijfhard IT-opleidingen helpt je met ChatGPT, Microsoft Copilot, Generative AI, AI
0: services. Meer weten? Ga naar vijfhard.nl.
7: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield.nu... van Spaandonk Groep en Regina Chely, het taleninstituut. Ook bekend als de nonnen van Vught.
1: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. Lobbypanel. Ministers
2: willen nu al miljarden binnenhalen voor hun eigen ministeries... terwijl de formatie eigenlijk nog moet beginnen en de horeca. Hadden misschien wel de meest succesvolle lobby tijdens corona... deden ze het nou zoveel beter dan de rest? Dat en meer bespreek ik in het lobbypanel. En daar zit Vincent Karremans, fractievoorzitter van de VVD in Rotterdam... oprichter van Magnum En Wimar Bolhuis, universitair docent aan de Universiteit Leiden... columnist bij RTL Z, maker van de podcast Studio Tegengif. En Wimar, jouw aankondiging
8: wordt steeds wat uitgebreider... want ook een van de schrijvers van een nieuw handboek voor economie, toch? Ja, en daar ben ik hard voor aan het lobbyen. Ik heb met, uh, samen met uh, Jasper, Luukse en Flip de Kam een nieuwe versie gemaakt van het lesboek Overheidsfinanciën: uh, Economie van de collectieve sector. Dat is eigenlijk het uh, enige boek wat. Op de hogescholen de universiteit wordt gebruikt om uh, um financieel-economisch beleid van Nederland. Maar uit te leggen, hoe zit het precies in Nederland? Uh, en dat zijn we nu hard aan de man aan het brengen, ook aan docenten natuurlijk. Want die moeten het komend cursusjaar gaan voorschrijven.
2: Maar die kunnen ook nog denken, nou we redden het ook wel met de vorige
8: versie, begrijp ik. Nee, nee, nee. Want deze nieuwe versie, de zestiende versie, is helemaal geupdate. Dus er zit de coronacrisis in, de gevolgen daarvan voor de overheidsfinanciën. Er zitten er voorstellen in over hoe het belastingstelsel uh, veranderd zou kunnen worden. Over inzichten over hoe de vermogensverdeling in Nederland uh, uh, op dit moment uh, eruit ziet. Uh, dus echt wel uh, ja, complete uh, vernieuwingen. Dus als je een up-to-date versie wilt, dan ja, moet je echt die van ons. Die kopen. lobby loopt wel lekker van wie maar, denk ik. <laughs> nee, maar
2: is er, even een serieuze vraag, is er nog in sprake van een lobby dan? Of is er gewoon eigenlijk geen alternatief en moet je dit hebben.
8: Nou, natuurlijk zijn wij van mening dat, uh, dat, ja, ja. dat er geen alternatief is... en dat je dit moet hebben. Maar het schijnt dat je dat toch uh, wel uh, aan docenten moet uh, vertellen. Ja. Dus er is zeker sprake van een lobby. Dus bijvoorbeeld gisteren hebben wij uh, een, uh, een online uh, seminar gegeven... vanuit uh, Noordhoff de Uitgever aan allerlei docenten... Uh, om aan te geven dat het nieuwe boek er is en dat je dit uh, kan gebruiken. Dus wat naast bekendheid voor zo'n boek... Uh, en uitleg hoe het, hoe het werkt, waarom je het nodig hebt... is dan heel belangrijk. Uh, dus dat, dat moet je zeker wel doen, ja. Nou, ik ben je graag ter willen. Dat blijft. Kijk maar weer,
2: Vincent. Er zijn dingen die je moet blijven vertellen. Geldt zeker ook voor een van de langstlopende dossiers uit Rotterdam, Feyenoord City, ook wel Feyenoord City. Je wil het er ja, toch ja. nog even over hebben. Ja, ja. we komen. Hier. We hebben een nieuwe tune trouwens, hoorde ik net. Ja, we ja. zitten geïnvesteerd met zit een, een, een nieuwe tune. Ja, mooi mooi nieuwe Nou,
9: Daar hebben we dat ook een even aangemerkt. Nee, Feyenoord City. Ja, het speelt. Dat is natuurlijk wel eerder geprobeerd. Uh, <laughs> om een nieuw stadion te bouwen Fijn. Dat ging toen niet door. En nu uh, speelt het natuurlijk... Ja, je hebt het, het is natuurlijk al veel in het nieuws. En uh, wij, uh, wij zijn er in de gemeenteraad van Rotterdam druk mee bezig. Op dit moment. Ja, maar
2: wil je het daarbij laten of niet? Want dat de gemeenteraad er druk mee bezig is... dat had je twee, drie, vier, vijf, zes, zeven jaar geleden ook kunnen vertellen.
9: Maar toen waren we nog niet zo... Nee, maar goed, wij zijn er heel lang, heel lang is, het natuurlijk, is het even stil geweest. Nou, nu zijn we al een tijdje bezig met een nieuwe stadion. En uh, het, het interessante is dat er dus over twee weken definitieve besluitvorming plaatsvindt over het stadion. Dus je ziet nu heel, definitief heel veel...
2: Definitief moet ik ook echt vertalen als definitief.
9: Ja, <laughs> ik weet niet hoeveel definities van definitief jij kent. Nou, in, uh,
2: als volger, In de politiek als, weet je het nooit. Als, nee, als, dat uh, is, uh, uh, nee. Nou, lettend volgen van dit ja. dossier weet ik wel... dat definitief niet
9: ja. per se ook echt voor de eeuwigheid is. Nee, nou, maar in, het, is, het is wel de bedoeling... dat we daar dus een besluit over nemen. En dat is dus op 8 juli. Uh, dus dat is al best wel snel. En dus we hebben nu te maken met insprekersrondes. Hè. Dus dat betekent dat mensen hun visie kunnen delen. Nou, dat is vooral een hele luide. Uh, 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 minderheid uh, van mensen die, die, uh, ja, die niet uh, dat nieuwe stadion willen. Uh, maar tegelijkertijd zien we natuurlijk wel heel veel kansen voor de stad uh, als, we dat, uh, als we dat wel doen. Dus ik denk, ik vermoed dat daar wel een politieke meerderheid voor is uh, om daartoe te besluiten. Uh, en uh, Maar ja, helaas als dat gaat tegenwoordig, gaat het dan gepaard met heel veel bedreigingen, heel veel intimidatie. Dat zie je ook bijvoorbeeld bij de Feyenoord-directie, maar ook van collega-raadsleden. Ja. Die gewoon uh, ook uh, wel thuis zijn opgezocht.
2: Abu Talib heeft uh, ook uh, bepaalde overleggen uh, gestaakt ja. of die zijn überhaupt uh, niet uh, die hebben niet plaatsgevonden vanwege bedreigingen aan het adres van het stadhuis. Ja. Heb jij er persoonlijk dan ook nog mee te maken? Nou, ik persoonlijk niet. Wel fractiegenoot
9: van mij. En dat, dat raakt me natuurlijk ook. En het is natuurlijk volstrekt belachelijk dat dat gebeurt. Hè? In een democratie, dat, mensen, dat het proces gaat hartstikke netjes. Iedereen kan zijn mening geven. Wij wegen als volksvertegenwoordigers die gewoon gekozen zijn. Netjes alle belangen af en dan maken we een keuze. Maar dat mensen dat volgens een beslissing proberen te forceren... door middel van geweld en intimidatie, dat is volstrekt belachelijk. En eigenlijk zou ik tegen die mensen willen zeggen... dat het totaal hun zaak niet helpt in tegendeel.
2: Wimar, je had het net al even over de overheidsfinanciën. Uh, jouw lobby heeft iets te maken met het herstelplan en de wenselijkheid daarvan. Er zijn veel lobbyclubs die zeggen, ja, maar we zijn er nog niet. Er moet wel degelijk worden geïnvesteerd in een herstelplan. Uh, denk jij dat dat kans van slagen heeft? Of uh, vissen die lobbyclubs nu achter het net... omdat de economie uit zichzelf
8: al voldoende herstelt? Ja, dat is nu het opvallende, hè? Dus... Uh... De informateur en ook gewoon tijdens de gesprekken, ook de partijen, hebben het steeds gehad over een herstel- en transitiebeleid. Wat zou moeten komen. Maar ja, herstel, dus op de korte termijn, een herstel van je economie. Nou, alle vooruitzichten voor de economie zijn nu echt eigenlijk heel erg positief. Een positieve worden. omdat we allemaal gevaccineerd worden en de versoepelingen zijn aangekondigd. Dus ja, op korte termijn, wat heb je nog echt nodig? Natuurlijk, wel een aantal kleinere punten, onderwijsachterstand en dergelijke bijvoorbeeld. Maar het gaat nu vooral over de lange termijn dingen. Dus wat ze dan noemen transities. Hoe ga je uit de termijn? termijn je uh, economie en samenleving veranderen. En uh, wat moet je daarvoor doen? Dat punt blijft natuurlijk gewoon bij iedereen wel op het netvies staan. Uh, dat betekent ook dat daar ook flink op gelobbyd wordt. Je ziet die lobbyen ook een beetje verschuiven. Uh, dus wat mij heel erg opviel vorige week. En dat sluit ook aan bij uh, later dan als ministers die voor hun eigen beleidsterrein hmm. van lobbyen gaan we het ook over hebben. Namelijk uh, in de NRC een heel groot opiniestuk uh, van... Uh, de, de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen... Van, van EDES, dus de woningcorporaties... van VNU, dus de universiteiten... van VNO-NCW en van uh, Maxime Verhagen... Uh, voorzitter van Bouwend uh, Nederland... die zeggen ja, een tijdelijk... een hogere staatsschuld is verstandig. Zij hebben het over nou ja, bijna 100 miljard euro... Uh, die je klaar zou moeten zetten om te gaan investeren... op hun terreinen, omdat ze allemaal met transities te maken hebben. Uh, dat zie je nu wel uh, gebeuren. De vooruitzichten worden wat positiever... voor de overheidsfinanciën. Ja. Maar goed, die transitie,
2: daar zijn volgens mij veel mensen het over eens. Het zijn een paar grote dossiers en dat verdient onze aandacht. Niet alleen nu, maar over de komende jaren. Misschien is daar nog wel geld voor beschikbaar, maar echt een specifiek herstelplan. Zoals dat bijvoorbeeld wordt bepleit door Jacob Wonhoff van MKB Nederland. Die zegt, eh, ondernemers hebben dan met eh, pijn en moeite die crisis overleefd. Zitten nog met een enorme schuldenlast. En tegelijkertijd moeten ze investeren om de komende jaren relevant te blijven. Dat herstelplan, dat staat volgens mij steeds meer onder politieke en economische druk.
8: Ja, uh, inderdaad, want de vraag is hoe erg is dat nodig nog op dit moment... als de economie zo goed herstelt. Overigens vind ik dat de heer Vondhoff helemaal gelijk heeft... dat er wel echt bedrijven zijn die zo'n hoge schuldenlast hebben. Daar kan je niet van verwachten. Of, nou, er wordt nu uitstel gegeven dat ze in plaats van drie jaar, vijf jaar de tijd hebben... om hun belastingschulden die dus even uh, uh, afstel hadden wegens de coronacrisis... om die terug te, te betalen. Uh, maar het, 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 ja, het is bijna onmogelijk uh, om te, te weten je weet gewoon dat er een aantal bedrijven zijn die uh, die uiteindelijk het niet uh, kunnen terugbetalen uh, en dan zou je als overheid uh, wat mee moeten dat zou inderdaad ja. een herstelpakket uh,
9: ja dat is zitten, het hè he. ja. is, is dat natuurlijk al die cijfers nu uh, die, die binnenkomen allemaal een beetje een soort juiststemming uh, uh, moeten doen oproepen maar tegelijkertijd is het voor heel veel en het is natuurlijk goed nieuws hè dat die economie zich zich veel beter herstelt dan we eigenlijk verwacht hadden maar tegelijkertijd zegt dat niks over sommige individuele gevallen mensen die het ontzettend zwaar hebben met enorme schuldenlasten uh, echt ook zelfs voor vijf jaar, als ze vijf jaar lang gaan terugbetalen, dat ze uh, ja daar ook maar moeizaam uitkomen. Dus dat, we, dat, dat het vooruitzicht nu goed is, wil niet zeggen dat alle ellende is opgelost.
2: Maar wat Moet betekent dat, dat wat jou gezien? betreft, voor een eventueel herstelplan? Ja, dat je ook moet gaan kijken serieus naar wat
9: doe je met die schulden van ondernemers.
2: Ja. Ja. Laten we kijken naar de toekomst. En dan gaat het met name over een volgend kabinet. Maar ja, beleid wordt voor een deel al bijna vormgegeven door de huidige spelers. Want er zijn ministers die zeggen. Ja, ook op mijn beleidsterrein, de komende jaren moet daar flink in worden geïnvesteerd. Een van hen was minister Cora van Nieuwenhuizen, die meer geld wil voor asfalt.
7: En dat heb ik aan het begin van, mijn kabinets, van de kabinetsperiode voor de Rijksinfrastructuur op een rijtje laten zetten. Dat hebben we de afgelopen jaren helemaal precies in kaart gebracht. En dan zie je dat daar echt gewoon, om dat echt goed op orde te brengen, uh, voor de korte termijn nog wel geregeld is. Maar voor de lange termijn, als die grote boeggolf van extra werken komt, dat er wel een miljard per jaar bij moet komen.
2: Vincent, is dit nou niet meer iets voor een nieuwe minister op dit
9: terrein? Nou, het is denk ik gewoon wel waar, die, waar we die mensen voor inhuren. Toch, die ministers? Is dan om te kijken van wat is er nodig en wat moet er gedaan worden... en, en, en uh, om vervolgens bepaalde problemen op te lossen.
2: Ja, daar hebben ze toch vier jaar lang de tijd voor gehad. Ja, maar nu is blessuretijd en dan zeg je ja. eigenlijk moet er nog heel veel meer.
9: Ja, maar dat komt omdat uh, zo werkt, zo werkt uh, Den Haag, zo werken ook heel veel gemeenten. Dat merk ik bijvoorbeeld ook in de gemeente Rotterdam. Aan die formatietafel, als er op een coalitieakkoord wordt gemaakt... daar wordt het bepaald. Daar worden de grote sommen geld uh, verdeeld. Dus, is helemaal, en dus, en dus wat ministeries doen, maar wat ook clusters doen. Binnen gemeente doen. Die gaan kijken, nou, uh, wat zouden we willen bereiken, welke problemen zijn er, wat zou het kosten. Maar je zit dan nog helemaal niet aan de formatietafel. Dit is toch gewoon een proefballonnetje in is de hoop dat
2: het misschien ooit de formatietafel. Dit gaat is al een jaar
9: gaande. Dit, dit, dit is gewoon standaard een soort cyclus in die ministeries en in het ambtelijk apparaat. Dat men elke keer kijkt richting een formatie. Daar is men al meer dan een jaar mee bezig. Richting deze formatie al dus. Uh, nou, wat moet er gebeuren en welke wensenlijstjes zijn er. En dat is ook goed, denk ik. Dat vervolgens de mensen die aan de knoppen zitten eigenlijk een soort menukaart krijgen voorgeschoten. Want Ik heb dat in 2018 in Rotterdam ook Gekregen. Welke uh, keuzes kan je maken? Wat kost dat? En wat uh, kan je daarmee oplossen?
2: Hoe kijk jij ernaar, Wimar? Want uh, Vincent zegt, ja, zo werkt het. En uh, soms werkt het ook goed. Is het wat jou betreft wenselijk dat uh, Olongren die doet dat voor de woningmarkt... en uh, uh, Cora van Nieuwenhuizen doet het nu wat betreft asfalt... dat zij zich toch nog bemoeien met wat er na hun eigen periode komt?
8: Ja, dat is heel wenselijk. Ik vind het heel wenselijk dat je politiek nog de opdracht geeft aan jouw ministerie. Als er een volgende minister komt... wat zijn de uitdagingen waar hij of zij mee te maken heeft... en wat voor budget hoort erbij. En dat is heel goed dat je dat doet. Want dat vindt het echt helemaal gelijk. Hij heeft helemaal gelijk. Het is echt zo dat wat in de kabinetformatie... het, het financieel kader wat daar afgesproken wordt... is echt leidend voor de, voor de komende paar jaar. Dus die, de, de grote klap zeg maar, voor je ministerie of beleidsdrijd... moet je daar maken. Dus ik vind het, ik vind het heel wenselijk. Het heeft, je ziet het ook op de arbeidsmarkt... Uh, Zo'n commissie Borslab. Met een, uh, of een commissie regulering van werk, moet je dan volgens mij over ja, zeggen. Precies. De arbeidsmarkt zou uh, op een bepaalde manier veranderd kunnen worden. Het, het is een grote structurele uitdaging. Uh, dat wordt ook natuurlijk gemaakt aan het einde van de kabinetsperiode om. De komende formatie uh, voor te bereiden. Dus uh, we hebben het ook gezien bij de ja, daar valt toch wel wat in over te zeggen.
2: Want Hans Borslab was hier vorige week te gast, en toen heb ik hem ook gezegd dat hij een commissie heeft voorgezeten. Uh, die vervolgens voor een deel bestaat uit de leden van de SER. En de SER uh, heeft dan ook weer een heel erg groot advies. En biedt dat vervolgens aan, aan toevalligwijs, Mariette Hamer. Ja.
8: Dus dit is wel een beetje ja, het hoe het lobby kan werken. Ja.
2: De lijntjes zijn ja, klaar. Ja, het is
8: sowieso ja. waar dat er te veel adviezen en te veel rapporten en te veel geld gevraagd wordt, voor wat er in de kabinetsformatie besloten kan worden. Dus het. Het, 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 dat is ook de reden dat iedereen natuurlijk lobbyt en met een rapport komt. Je moet de aandacht proberen te, te, te krijgen. Um, en het moet dan op dat moment in dat financiële kader terechtkomen. In, in het regeerakkoord. Maar,
9: maar dit is inderdaad wat Wiemers. Dit is het moment. He, het, je moet het een beetje zien. Voor een sporter heb je, heb je de Olympische Spelen. Voor, voor iedereen die wat we, voor elkaar wil krijgen in Den Haag. Heb je de formatie. Dat is het moment waarop je moet pieken.
2: Ah, ik zit aan de Voor sporter leg ik het even zo ja, aan jou. Ja. Be eindelijk ja. begrijp ik ja, het. Ja, okay. We gaan meteen naar een ander onderwerp. <laughs>
1: Zaken doen. Thomas van Zeil.
2: Het lobbypanel is aanwezig. Vincent Karemans, fractievoorzitter van de VVD in Rotterdam. Oprichter van Magnet.me. En Wimar Bolhuis, universitair docent aan de Universiteit Leiden. Columnist bij RTL Z en maker van de podcast Studio Tegengif. Ook een van de schrijvers van een nieuw handboek voor economie. Dan gaan we naar misschien wel een van de meest succesvolle lobby's... van de coronacrisis, die van Koninklijke Horeca Nederland. En dat vinden ze zelf ook, want hebben ze in een eigen persbericht gezegd... onze inzet wordt beloond. Vincent is een felicitatie op zijn plek. Ik, ik heb nog nooit een persbericht gezien van een lobbyorganisatie...
9: die zegt, het is ons niet gelukt. Weet je? Dus het is, we, we hebben het slecht gedaan. Nee, ik, maar ik denk oprecht dat ze het wel goed gedaan hebben. Als je bijvoorbeeld kijkt naar Koninklijke Horeca Nederland... die hebben natuurlijk uh, veel gelobbyd... Uh, op um, nationaal niveau... maar ook bijvoorbeeld... Uh, uh, ja, ook al wel op gemeenteniveau... waar natuurlijk ook veel, veel horeca-ondernemers hebben ook gewoon te maken met de lokale overheid. Uh, huren bijvoorbeeld van de lokale overheid. Willen dat bijvoorbeeld dat de huur kwijtgescholden is. Nou, Ik heb bijvoorbeeld met Robert Willem... Ook gewoon een biertje gedaan. Die heeft de, die heeft de, ja, wie niet <laughs> ja, in, 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 Inmiddels afgelopen inmiddels. Ik iedereen. Um, Hoe shook the hand of uh, Frank Sinatra. Dat is een beetje zo krijg je dat, uh, dat verhaal. Nou, dat is uh, Robert heb ik dan Willissen. weer
2: wat minder gedaan? Ja, de afgelopen ja, tijd.
9: Dat is maar een biertje dat is dan vervangen door een biertje doen met Robert Willemsen op anderhalf meter afstand. Maar het is nee, maar ze hebben dat wel gewoon goed gedaan. Ook op dus op lokaal niveau. En we hebben voor, voor ondernemers op lokaal niveau veel we, uh, voor ze uh, kunnen betekenen. En heel goed met ze samengewerkt. Ja.
2: Hebben ze het goed gedaan, wie maar. Want uh, er waren mensen die zeiden: Nee, je had veel eerder een onderscheid moeten maken tussen natte en droge horeca. Er waren ook leden van Koninklijke Horeca in Nederland... die vonden het niet militant genoeg. Anderen zeiden
8: weer, wat ga je er toch hard in? Hoe doe je dat een beetje netjes? Ik denk dat we het heel goed gedaan hebben. Uh, het is een hele goede lobby geweest. Heel zichtbaar, heel veel uh, media gehaald... Uh, ik uh, woon zelf in Den Haag. Nou, ik, uh, ongeveer uh, Elk terras wat uitgebreid kon worden over straat of op een plein... is uitgebreid om, uh, om toch ruimte te geven voor de, voor de horeca. En je ziet nu, nu het verkan, dat het heel snel gaat met, uh, met de versoepeling. Dat heeft ook zeker te maken met de, met de zichtbaarheid. Uh, en ik denk dat het juist heel goed is dat uh, het eigenlijk redelijk beperkt is gebleven... hoeveel uh, horka-tenten, bijvoorbeeld zeiden van... we gaan gewoon tegen alle regels in toch open. We gaan, dat, dat is eigenlijk best wel beperkt gebleven, want als je dat doet heb je echt de kans dat het terug in je gezicht klapt. Een van de grootste horecaondernemers
2: heeft het wel gedaan. En ook echt in de krant gezegd... nou knap Hugo de jongen die me tegenhoudt. Ja, maar dat is één op de hoeveel horecaondernemers in Dat was toevallig wel de grootste van Nederland. Ja, goed.
9: Dat is een detail. Maar wat ik wel interessant vond... is dat bijvoorbeeld als je kijkt naar de lobby van die horeca... is dat ik op Facebook ik werd dan heel vaak getagd door horecaondernemers. Misschien is dat ook een beetje de aard van dat type ondernemer. Van ja, dit moet geregeld worden... Terwijl van, van en, en dan ga je er toch op reageren en dan ga je met die mensen in gesprek. Terwijl van, laten we zeggen, de culturele sector... of van, uh, van andere sectoren die het heel lastig hadden... Uh, je eigenlijk bijna niet zoveel hoorde. Dus het zijn ook een, een beetje... een brutaal mens heeft de halve wereld. Dat, he, dat heeft het natuurlijk ook een beetje in zich gehad, die lobby.
2: Ja, maar wie maar over brutale mensen gesproken... ik heb dat persbericht van Koninklijke Horeca in het Nederland natuurlijk gelezen... begon met complimenten aan het eigen adres, maar daarna meteen en het is nog niet genoeg, we moeten van die anderhalve meter af... want rendabele exploitatie staat zwaar onder druk. Komt er een moment, en dat gaat niet alleen over Koninklijke Horeca Nederland... maar welke lobbyclub dan ook, dat je min of meer tevredenheid moet uitstralen?
8: Ja, eerlijk gezegd... Uh... Ik denk ik dat ze nu heel tevreden zijn. In ieder geval met zichzelf. En ja, dat tramen ze ook uit. En volgens mij terecht. En ten tweede vind ik. Nee, ik, ik denk dat. Uh, je, uiteindelijk voelen ze ook aan dat iedereen uh, gewoon haar, de oude normale situatie wil. En zij doen pogingen om dat voor hun eigen achterman zo snel mogelijk te doen. En volgens mij op een hele, hele nette manier. Dus ik, uh, ik, 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 ik steun dit. Volgens mij doen ze dit, uh, doen ze dit heel erg goed.
2: Vincent had net de, de culturele sector al aan. Uh, waarvan minister van Engels meerdere keren heeft gezegd: kijk eens, dat is de enige sector met een specifieke. Specifiek eigen steunpakket. Dus ze zijn echt niet vergeten. En tegelijkertijd was er uh, de opmerking van de jongen, geloof ik. Als je niet naar het theater gaat, dan uh, zet je toch een mooi dvd'tje op. <laughs> Is dat nou het verschil tussen uh, rustige afwachten. en toch wat brutaler zijn, denk jij, wie maar?
8: Nou, ik denk kijk, wel wat het grote voordeel wat de horeca natuurlijk heeft gehad... is gewoon dat het uh, wat, wat breder uh, gebruikt wordt door iedereen. En uh, door, laten we zeggen, meer het Nederlands... dat er meer mensen gemist werd. Dus dat, dat is natuurlijk ook, het is in die zin ook uh, heel herkenbaar. Je ziet het op straat, wat, he, wat je ziet, je ziet de lege kroeg. Je ziet het, precies. En dat zie je natuurlijk veel minder, uh, inderdaad, met, met culturele instellingen en dergelijke. Dus heeft het niet alleen te maken met uh, hoeveel actie erin stoppen... Of, dat, dat heeft het niet meer te maken met... Het heeft ook gewoon te maken met herkennen mensen dit en missen mensen het. En dan kan je ook meer voor elkaar krijgen. Dus dat, dat hebben ze een uh, goede positie in gehad.
2: Het sluit mooi aan bij ons laatste onderwerp. Nog even kort over de supermarkten. Want uh, mega winsten uiteraard de afgelopen maanden. Uh, maar arbeiders en boeren worden nog altijd uitgebuit. Dat is de conclusie van Oxfam Novip in een nieuw rapport. Waarbij ze de voedselketens van supermarkten eens goed hebben bekeken. Um, is het logisch, hè? we kennen die verhalen, van de bedragen, de aandeelhouders die profiteren, de bonussen van de topbestuurders... dat Novib nu toch op deze zere plek wijst. Ja, dat denk het wel. En denk ook best wel terecht. En wat, ja. wat kun je er verder aan doen? Want je weet al heel lang dat het verdienvermogen van uh, leveranciers... en supermarkten, of het nou boeren zijn... of het nou in Nederland, Europa of daarbuiten is... dat dat zwaar onder druk staat... En wat gebeurt er dan vervolgens? Nee, dus, nee, ik denk dat het begint met bewustwording. Hè, ook bij de
9: consument. Uiteindelijk wil ik. Denk, ik denk dat het doel van Oxfam Novip ook is om een soort consumentengedrag te beïnvloeden. Want daar valt of staat het natuurlijk uiteindelijk mee. Kijk, als mensen blijven gaan naar. Of, of bepaald, bijvoorbeeld. Neem het voorbeeld van vlees. Hè, dan heb je ook over diervriendelijkheid. Daar is, daar is ook wel eens aandacht voor. Nou, wakker dieren, geloof ik. Is. Ja, nou. nou, Die doen dat best wel goed. Um, uh, maar die, die, die vallen eigenlijk die supermarkten aan. Terwijl ik denk dat je ook. Nou ja, juist de, de consument bewust moet maken van de keuze die ze maken. Want uiteindelijk die supermarkt zal leveren als er vraag is. En als er veel minder vraag is, of veel meer vraag naar iets anders... dan zal die de, de supermarkt, de, de, ja, wat ze in de schappen leggen, daar ook op aanpassen. Dus het is een beetje de vraag wat het meest effectief is. Ja. Ik denk wel dat die campagnes natuurlijk heel erg in het oog springen... en natuurlijk ergens ook wel een punt hebben. En zeker
2: als het gaat om uitbuiting. Is het uh, consumentenschaamte waar je op moet inspelen, denk je, Wimar? Is dat
8: effectief? Hm. Nee, je kan wel volgens mij twee uh, routes bewandelen. Je kan de, de schaamte bij de consumenten proberen uh, op te doen, uh, uh, op te spelen. Of je kan uh, ja, op de reputatie, eigenlijk reputatieschade van bedrijven inzetten. En als je gewoon kijkt, ja, uh, je, hebt, moet, je hebt heel veel consumenten uh, uh, te beïnvloeden... Uh, als je dat doet, en toch iets minder bedrijven. Dus het is toch wat handiger om op de reputatieschade ja, te gaan. Ja, het is wat, bijvoorbeeld Wakker ja. Dier ook tijd gedaan heeft... Ik moet zeggen, dat, die, dat het nu wel veel beter gaat. Want die, die reclames waren wel wat hard. Uh, Wakker Dier doet nu veel positievere... Uh, sportjes waarin ze juist bijvoorbeeld de Albert Heijn en de Jumbo dat ze die uh, juist belonen te zeggen van hé, hey, ze doen het hier goed met, uh, met, met uh, uh, vriendelijker uh, gemaakte uh, vleesproducten en dergelijke en dat is dus niet reputatieschade maar je zet juist in op reputatiewinst voor de bedrijven. Ja, dat vind ik ben ik zelf wat meer gecharmeerd van. Ik denk dat dat uh, op lange termijn beter. Ja,
2: dus liever uh, vindt en leg ik ook even aan jou voor liever de complimenten dan de kritiek.
9: Nou, dat, ik denk dat dat sowieso wel werkt. Omdat dan die teams daar wel echt voor gaan rennen. Dat ze, dan krijgen ze ook een mooi complimentje van de baas. Uh, en die vinden het toch vervelend inderdaad als ze negatief in het nieuws uh, komen. Dus ik denk dat dat wel werkt. Maar kijk, uiteindelijk reputatie. Wat is reputatie? Dat is ook een perceptie van de consument. He, dus uiteindelijk ben je op die manier toch dat consumentengedrag een beetje. Of in ieder geval de, de ja. perceptie van de consument proberen te beïnvloeden.
2: Zo hebben we hem uh, mooi rondgebreid. Vincent Karremans, de fractievoorzitter van de VVD in Rotterdam. Oprichter van Me en Wimar Bolhuis onder andere andere, universiteitsdocent aan de Universiteit Leiden, podcastmaker... columnist, schrijver van economiehandboeken. Hij is het allemaal en ook nog lid van ons lobbypanel. Dank voor jullie aanwezigheid. Zometeen dan gaat het over, dat is wel goed om eens een keertje... een half jaar na dato vast te stellen... de uiteindelijke gevolgen van Brexit voor Nederlandse ondernemingen... en mijn zakenpartner is te gast.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield... Regina Cheli en van Spaandonk Groep. Adviezen en oplossingen in elke fase van je ondernemerschap. Bij Noordweef helpen we elke dag bedrijven die het slachtoffer zijn van cybercriminelen. Na de aanval komt vaak het besef dat security te complex is om zelf te blijven doen. Twijfelt u er als CFO aan of u nog wel in controle bent? Wilt u ook meer zekerheid? Dan nodig ik u graag uit voor een gesprek over het uitbesteden van uw security management. Wij garanderen professionele aandacht voor uw digitale veiligheid. 24 uur per dag. Ik ben Talita Pappelaar, directeur Security and Privacy Office bij Noordweef. Kijk op Noordweef.nl Alles voor
6: Oranje. Met deze week in de bonus: AH Zaanlander in plakken of stukken per 100 gram
0: voor 99 cent. AH Runder of Mager Gehakt, 2 schalen voor 5 euro. Perla
6: Snelfiltermaling, 2 plus 2 gratis. En AH Extra Zacht en Sterk Vierlaags
1: Toiletpapier, 2 stuks voor 9 euro. De meeste en de beste aanbiedingen. Je wilt vooruit in je werk of met je bedrijf. Maar verder komen begint bij verder kijken. Daarom is er de Unique Talentscan. Een tool waarmee je ontdekt welke talenten jij in huis hebt. En hoe je dat talent succesvol inzet. Ga naar unieknl slash talentscan. Kijk verder. Uniek.
10: Heb je nog volle Efteling spaarkaarten? Levert deze uiterlijk zondag 4 juli in bij Albert Heijn... voor tot wel 12,50 korting per Efteling ticket.
8: Wil jij echt impact maken op jouw doelgroep? Kies dan voor webinars met Impact van Skills Down. Bij Skillstown krijg je professionele begeleiding bij het maken van je eigen webinars. Skillstown heeft webinarstudio's in Eindhoven, Den
3: Haag en Nijkerk. Kies voor webinars met impact. Skillstown, what's next?
1: Welk bedrijf is door Corporate Knights verkozen tot het meest duurzame ter wereld? Schneider Electric, de leider in digitale transformatie en verduurzaming van gebouwen, industrieën en datacenters. Kijk op se.com hoe we ook voor jouw branche het verschil maken.
0: Oomverzekeringen is er voor mensen met ongewone verhalen. Wij verzekeren Nederlanders die voor langere tijd naar het buitenland gaan. Ook tijdens een pandemie zoals corona. Ga voor meer informatie of voor het afsluiten van een verzekering naar oomverzekeringen.nl
1: Schneider Electric, onmisbare technologie voor een duurzame toekomst.
0: In de Friday Move heb ik de leukste gasten. Je, je moet die
2: knipselmap gewoon terzijde leggen en gewoon vragen wat je ja, wil ja, weten. Politieke gasten.
1: Nou, dat lijkt me
7: een, een spindokter die
1: daar hard over nagedacht heeft.
7: Interessante gasten. En dan
1: denk ik van: ik vind het dus bijzonder dat mensen het bijzonder vinden dat ik normaal ben. De Friday Move. Genieten van bubbels,
9: bites
0: en
11: boeiende gesprekken. Nou, no, feest zou ik bijna willen zijn.
0: Iedere vrijdagmiddag om vier uur. De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Toei en Droomparken. Droomparken, je perfecte vakantie of een eigen tweede huis. Moet dit echt allemaal mee?
1: Dit zijn alleen nog maar de spullen voor de meiden. Vakantie, vakantie!
6: Die moeten dan maar thuis blijven.
1: Nee! <laughs> Even serieus, wat nu? Nou, alles voor een fijne vakantie vind je bij de ANWB. Dus ook een auto waarin wel alles past. Je huurt dan een auto via de ANWB bij onze partner
3: Hertz. En dat voor een scherp al-in tarief. Iets voor jou? Ga naar
6: slash autohuren. Ook toe aan de volgende stap. Op speakers.nl geven meer dan 100 bekende sprekers je de essentiële handvatten voor jouw
9: next step. In bijvoorbeeld leiderschap, samenwerken en innovatie. Upgrade je kennis en vaardigheden. Met speakers leer je van experts op topniveau en breng je jezelf, je team
7: en de business echt vooruit. Speakers, het ondemand inspiratieplatform voor werkend Nederland. Speakers met KRS op het eind.
1: Tom Oro, het bureau voor online platformen. Ga naar tom-oro.nl BNR Verkeer
9: ik ben Robert Friese van de ANWB. Na een ongeluk eerder vanochtend op de A2 vanuit Den Bos naar Utrecht met een vrachtwagen bij knooppunt Everdingen, is de weg daar nog steeds dicht. Je hebt daar een kwartier vertraging door 4 kilometer file, dat er staat. Maar je moet dus omrijden, want de weg is dicht. Bij, uh, dat kan via Gorkem over de A15 en de A27. De andere kant op op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bos is bij knooppunt Everdingen uh, de linkerrijstrook dicht. Daar staat 3 kilometer file met 10 minuten vertraging. Dat komt door datzelfde ongeluk. Op de A2 wordt je snelheid gecontroleerd vanuit Eindhoven naar Maastricht. Dat is bij hectometerpaal 203.1. Controle op de A12 vanuit Arnhem naar de Duitse grens. Bij Zevenaar bij hectometerpaal 140.6. En op de A28 staan ze de flits als je te hard rijdt vanuit Zwolle naar Groningen. Bij Staphorst bij hectometerpaal 111.1.
1: Dit is BNR Nieuwsradio. Zo meteen gaan we verder met zaken doen. Nu eerst de nieuwsupdate van half twee.
10: Goedemiddag, ik ben Michiel Frasenstorm. Het afsprakennummer voor een prik met het Janssen-vaccin... is de eerste twee uur ruim 2 miljoen keer gebeld door 130.000 mensen. Dat meldt minister De Jonge. Het nummer 0800 1295 ligt daarop plat. Ook het algemene nummer voor vaccinatieafspraken liep vast. Er zijn ongeveer 200.000 janssen prikken beschikbaar. VVD-leider Rutte heeft niet alleen inhoudelijke bezwaren... tegen een kabinet waar de PvdA en GroenLinks ook in zitten... Hij vindt dat een coalitie met meer partijen dan voor een Kamermeerderheid nodig is ook niet stabiel. Dat zei Rutte tijdens het Kamerdebat over het eindverslag van informateur Mariette Hamer. De inspectie heeft een bouwplaats in best stilgelegd. Bij controle bleek dat vijf werknemers uit Oekraïne geen beschermingsmiddelen hadden en het gevaar liep om te vallen of te worden geëlektrocuteerd. Ook bleek dat ze geen werkvergunning hadden. Ze woonden ook op de bouwplaats, wat niet is toegestaan. Nederland moet snel met een wettelijk rouwverlof komen, net als België. Vakbond CNV vindt dat het kabinet er veel te weinig aan doet... terwijl in België het wettelijk rouwverlof zelfs wordt uitgebreid van drie naar tien dagen. Rouwverlof na het verlies van een familielid is in Nederland nu niet in de wet geregeld. En de Haagse politie heeft deze week vier overvallers betrapt in het huis van een 82-jarige vrouw. Ze waren met een babbeltruc de woning binnengekomen... De zoon van de vrouw zag het via een bewakingscamera gebeuren en belde de politie. Eén van de verdachten opende zelf de deur toen de politie aanbelde. Het weer wolken, maar vooral later ook af en toe zon. Het is 16 tot 20 graden.
2: Morgen iets warmer en de meeste zon aan de kust. No deal werd een afspraak waar wel wat op af te dingen valt. Zometeen een ondernemer, Hans Paul Visser, over zaken doen met de Brit na Brexit. En de zaakpartner van deze week wil meer diversiteit in de top van het bedrijfsleven. Daarover ook meer in BNR Zaken doen. Zo met... Beleggen in vastgoed in een financier nodig bij wie u wel kunt groeien.
9: RNHB financiert commercieel vastgoed, woonwinkelpanden, verbouwingen, herfinancieringen, logistiek vastgoed, verhuurwoningen, kantoren, studentenwoningen. Ah. Dit en nog veel meer kun je natuurlijk ook even rustig teruglezen op rnhb.nl/slash meerwaarde. RNHB, de vastgoedfinancier van Nederland.
0: Let op, geld lenen kost geld. Op zoek naar een presentator voor je event? Ga naar Showbird.com, het grootste boekingsplatform van Nederland.
10: Showbird. Financier nu voordelig uw residentieel vastgoed met
9: RNAB Simpel. Nieuwsgierig? Kijk op rnab.nl slash meerwaarde. Let op. Geld lenen kost geld.
1: Als ik aan je vraag om aan auto's te denken, waar denk je dan aan?
5: Een Renault 11, tweedehands. Een Defender van een de jaar of tien oud, zeg maar laatste
2: serie. heel kenteken.
1: Maar sommigen denken aan iets heel anders.
2: Hey, what's up, I'm Lewis Hamilton. Whenever I think about cars, I think about the Nationale Autoshow on BNR.
1: De Nationale Autoshow, met Meindert Schut en Wouter Carson, Elke vrijdag om drie uur. De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseplan. Leaseplan, what's next?
7: Als jij je hoofd erbij weet te houden waar anderen dat dreigen te verliezen. Als ook jij eenmaal gaat zien wat anderen niet zien, wordt trading ook jouw wereld. Ontelbare mogelijkheden herkennen en de klok rondtreden begint bij
0: ING. Herkennen. Traden. Bij ING. Uw vermogen loopt risico. 71% van de retailbeleggers leidt verlies op de handel in CFD's bij deze aanbieder. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe CFD's werken... en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies
4: kunt permitteren. Blijf trouw, ook op mobiel. Al het goede van trouw vindt u nu in onze nieuwe mobiele app. Bladen door de papierenkrant in pdf of maak kennis met de digitale editie. Dat is de krant van vandaag met de mogelijkheden van digitaal. Ik ben Kees van der Laan, hoofdredacteur van trouw. Meer weten... Ga naar trouwnl nieuw.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli van Spaandong Groep en Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level. Net nog genoeg. BNR Nieuwsradio Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: Dit is het laatste half uur van Ben Zaken doen. Voor Economisch Nieuws en Zakelijke Inzicht. Om meteen gaat het over de uiteindelijke impact van Brexit. Nu eerst de zakenpartner van de week. En dat is Carmen Breveld van Training en Recruitment Bureau Triple Talent. En ook oprichter van de Topvrouwen Academy. Fijn dat je er weer bent.
7: Dankjewel.
2: Laten we het hebben niet over recruitment. We hebben gisteren al met elkaar doorgenomen dat je toch eigenlijk wel wat anders en wat meer doet dan zomaar het traditionele recruitment. Maar je hebt ook een duidelijke opdracht, een duidelijke missie voor jezelf. En dat is meer diversiteit teweegbrengen op het gebied van cultuur, maar toch zeker gender.
7: Ja. Waarom is dat voor jou zo'n hoofddoel? Nou kijk, sowieso vind ik dat alle talenten moeten uitgenut worden in Nederland. Hè? Want we zitten met 17 miljoen mensen, dus uh, op 500 miljoen mensen in Europa. Uh, als je daar de helft, omdat ze vrouwen zijn, op de bank laat zitten van de talenten... dan gaan we niet zo hard opschieten. Dus wij kunnen niet met aantallen concurreren met het buitenland... maar wij moeten dus met de kwaliteit. En uh, het is sowieso gezond voor je onderneming... om gewoon meerdere inzichten en minder invalshoeken. En uh, of het nou ontkennen of niet... maar vrouwen brengen toch echt wat anders in in zo'n directieteam... Uh, dan mannen.
2: Het is wel belangrijk dat je dat zegt, want er zijn vast nog mannen... vaak, daar zal het over ja. gaan, die dat wel ontkennen... en die denken, nou, ik ken iemand die een beetje op mij lijkt... en uh, daar blijft het
7: dan bij. Nee, maar goed, dat is sowieso voor organisaties... waar heel veel vrouwen werken, zoals de zorgsector... zeg ik van, jongens, er moet een batterij mannen erbij... want dat gaat niet goed zo. Maar ook gewoon organisaties die gewoon helemaal ook nog één kleur, blank en man. Bijvoorbeeld onze grote blauwe vogel. Dan denk ik ja, je moet het wel hebben van alle internationale talenten. Uh, de businesslijn naar Suriname is voor hun een goudmijn, maar dan denk ik ja, waar zijn die Surinamers bij jou? Maar, heb je daar weleens
2: contact over met de grote blauwe vogel? Uh,
7: ik heb contacten gehad, maar de mensen die ik daar had in de top, die zitten er niet meer. Dus ik moet weer, ik heb Pieter Elbers weer uh, benaderd van joh, doe op gezellig mee met die Topvrouwen Academy om ambassadeur te worden, want uh, niet alleen maar de vrouwen, het genderstuk wat dan vertegenwoordigt moet zijn, vind ik, in de top. Um, maar ook gewoon de gekleurde, de culturele diversiteit. Want die mensen, dat zijn ook potentiële klantendoelgroepen... waar je het over hebt. Hè. Die allemaal, uh, het zijn niet alleen maar, maar Nederlanders. Maar je in
2: de tijd niet ontzettend mee. Want in ieder geval politiek gezien en ook Zeker. vanuit de overheid... zijn er voldoende potjes, projecten... Zeker. iedereen zal het belang onderschrijven. Dus ja. wat, wat betekent dat dan voor jou? Nee, sinds
7: die Black Lives Matter-beweging... is het wereldwijd toch het kwartje gevallen van wacht eens even. Er zijn dingen echt anders. Want mensen hadden ook niet in de gaten... Um, als je zelf niet gediscrimineerd wordt, dan denk je gewoon dat het niet bestaat. Maar ik nodig uh, iedere topman uit om eens een keer met mij in een dure auto rond te rijden. Dan zal hij zien hoe vaak ik staande gehouden word. Puur op etnische profilering. En dan kom je dus te laat. Daarom slaap ik hier de hele week. Want uh, je wil natuurlijk niet uh, dat je steeds onderweg wordt staande gehouden. Want en ook jij hebt dat aan de lijve ondervonden. Ik ervaar dat natuurlijk. En hoe meer je naar het westen komt, hoe vervelender dat is. Daarom woon ik in het oosten lekker rustig. Maar uh, ik heb dat toen verteld toen ik in mijn adviesfunctie zat bij uh, de Amsterdam Amsterdam, Amsterdam bij de politiekorps. En toen hebben ze er ook echt een module van gemaakt in het, uh, in het curriculum van de politieacademie. Want ze vonden het wel echt wel een eye-opener.
2: Ja, maar jij constateert dat er sinds Black Lives Matter wel iets veranderd is? Ja,
7: het bewust. Men is ervan bewust geworden. Dus de awareness is wereldwijd dat er gewoon ongelijke behandeling is. En dat de gekleurde mensen en zeker in Amerika anders behandeld worden dan de blanke mensen. En dat vind ik echt gewoon super jammer. Ik ben ook blij dat ik in Nederland woon. Want bij ons is het niet zo erg. In Nederland is het, gebeurt het meer subtiel.
2: Maar betekent dat ook dat jouw, jouw opdracht, jouw missie... om te
7: komen tot diversere... Teams diversere topbesturen, dat dat er eenvoudiger op geworden is? Um, kijk, het, het, het is nog niet, de, men is wel van bewust geworden, maar we vinden het altijd wel leuk, het moet gebeuren, weet je, maar niet, niet bij mij, weet je wel. Dus altijd bij een ander. Dus ik probeer nu gewoon met de, de Old Boys, daar vandaar mijn boek ook, het Old Boys Network, uh, probeer ik met de Old Boys, die heb ik erbij gehaald in het ambassadeursnetwerk en gezegd, kom op jongens, we gaan jullie moeten helpen. Zij roepen ook vaak tegen mij, Carmen, help eens even. Nu zeg ik, ga jullie maar eens helpen. Want ik vind dat we dat ook snel moeten inhalen. Want Nederland staat op de, wat is het, uh, nummer 14 van de rijkste landen in de wereld. En nummer 5 als het om innovaties gaat. Maar als het om vrouwen gaat in leiderschapsposities, staan we gelijk met Pakistan. En dat is een lijstje, een plek op de laatste plaats. dat moet je als Nederland niet meer willen. Morgen meer over je boek. Nu ja. samen met jou meer over Brexit. Zeker. Zaken
1: doen. Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: De Nederlandse overheid waarschuwde ondernemers de afgelopen jaren veelvuldig voor Brexit. En hoe gaat het nu, een half jaar nadat Brexit een feit is? Dat vraag ik vandaag aan Hans-Paul Visser, directeur-eigenaar van Wicofi, leverancier van professionele schoonmaakartikelen. Welkom, fijn dat je er bent. Dankjewel. Hoe belangrijk is het Verenigd Koninkrijk
0: voor jouw bedrijf? <kijf> te belangrijk om de stekker eruit te trekken. Ja, percentages. <laughs> nou, wij tot doen ongeveer 10, 10 tot 15 procent van onze omzet, uh, die uh, doen wij in Engeland. Um, maar ik zeg het een beetje gekscherend. Maar dat is natuurlijk wel een overweging die wij hebben gehad. Hè, van jongens, moeten we dit, dit, dit hele avontuur op deze manier aangaan... met alle uh, nog voor ons volstrekt onduidelijke uh, uh, problemen die er ontstaan. Moeten we dat wel aangaan? Of moeten we misschien maar gewoon ja. zeggen, laten we weggaan. Maar Want dat,
2: uh... ook zonder Verenigd Koninkrijk als belangrijke afzetmarkt... is er voor een bedrijf nog voldoende toekomst. En er zijn bedrijven die een andere afweging hebben gemaakt. Die hebben gedacht, ja, dit is wel heel veel poespas voor relatief weinig omzet. Ja. We zijn weg.
0: Ja, nee, maar die afwegingen wat ik al zei hebben wij ook gemaakt. Maar wij vonden, het, wij vonden het aandeel wat we hebben in Engeland te groot om dat te doen. Eén. En twee de, de potentie die wij zien op de Engelse markt, ondanks Brexit en, en, en andere problemen die er wellicht zijn, vonden wij dusdanig dat wij gemeend hebben om daar wel actief te moeten blijven.
2: En het is, als jij het niet doet, zeg ik het zelf maar, maar zo'n 10%, 15% van de omzet?
0: Dat noemde ik net. Oh, dat noemde je net. Oh, noemde je net wel.
2: sorry. Dan was ja, ik hoor. alweer bezig met de volgende vraag. Ja, het gaat in zo'n vliegende vaart. Het is wel fijn dat het, dat het voor interview wel
0: parallel loopt met wat ik nu vertel.
2: Oh nee, we gaan het <lacht> helemaal anders doen. Vanaf nu. Uh, wanneer dacht je. we hebben die afweging, die ligt op tafel en we blijven er wel?
0: Uh, nou ja, al heel vlot nadat, uh, nadat duidelijk werd dat, uh, dat de brexit een feit was... Uh, hebben wij de koppen bij elkaar gestoken. En zei, ja, wat moeten we nou doen? Ik moet eerlijk zeggen dat ik nog wel wat uh, um, voorzichtig was. Nou ja, laten we maar eens kijken wat er gebeurt. Maar vooral mijn commercieel directeur was, uh, was uh, van mening... dat we snel moesten handelen en maatregelen moesten treffen. Dus, dat, uh, dus we hebben gekeken, ja, wat, wat impliceert het allemaal? Wat moeten we allemaal gaan doen? Uh, en dat wat weten we toch al? nog niet, want nee, het hele nou ja, politieke proces... We al, heeft jaren in beslag ja, genomen. nee, dat klopt. Maar je, 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 je hebt een aantal verwachtingen al... die, die natuurlijk ook al voordat het uh, uh, een feit was bekend waren. Dus daar konden we al wel enigszins naar handelen. En, en snel daarna was het natuurlijk hè, vanuit overheidswegen ook... een brexit-scan en alles wat daarbij hoort. Een brexit-monster,
2: herinner ik mij. Uh, uh, ja, nou ja, ja ook. Van, van, van Stef Blok, ja. die toch pro moest proberen om uh, ondernemers uh, bij de les te houden... En, en tot tempo te manen. Maar dat was dus, ja. als ik het goed begrijp, bij jullie niet zo nodig.
0: Nou, Nee. Nee, nou ja, heel goed dat dat vanuit de overheidswege gedaan wordt... ter bescherming van, van, het, van het zakenleven in Nederland. Wij hebben daar redelijk snel op gehandeld zelf. Dus we hadden dat extra steuntje of het duwtje niet nodig. We hebben dat op eigen beweging gemaakt. En, en dat is wel prettig gebleken, blijkt nu. We kregen recent nog weer een leverancier van ons, een, een, een Belgische leverancier... Die, die bij ons om advies kwam vragen. Omdat die zag dat het bij ons toch voor een groot deel goed verloopt nu. En bij hem nog niet. Wat moet je allemaal tegen het licht houden? Nou ja, je hele proces is. Nou, ja, een belangrijk aspect bij ons was dat wij uh, geen uh, fysieke locatie in Engeland hebben qua opslag. En dus wij deden de hele logistiek. Dat was in het verleden wel zo, maar we deden sinds een aantal jaren de logistiek vanuit vanuit Nederland, vanuit Zwolle. Um, uh, dat, dat, dat komt prima maar met de uh, douaneformaliteiten die te verwachten waren uh, voorzagen wij dat dat niet meer ging lukken om die fijnmaasige distributie vanuit Zolle te gaan doen dus um, dat was ook wel de grootste impact dat wij dus weer voorraad in Engeland zijn gaan neerleggen en een fijnmaasige distributie van daaruit zijn gaan doen
2: want fijnmaas verkruiden... zou willen betekenen dat je voor iedere relatief kleine orde ja. toch weer de douane moet passeren met ja. al het papierwerk van die alles
0: wat daarbij hoort dus, dus dat wilden we beperken minimaliseren na, na een aantal keren per jaar he, um, om voorraad aan te vullen, maar niet uh, op klantniveau. Um, en daarnaast hebben we natuurlijk onze hele interne processen... tegen het licht moeten houden, en met name ook automatiseringstechnisch... om te kijken of onze, uh, ja, onze hele papierwinkel um, uh, aansluit bij de, de vernieuwde eisen. En daar hadden we het voordeel dat wij al wel zaken doen buiten de, de EU... en met name met Zwitserland. He, dus dat gaf ons wel een, een zeker beeld van... Ja, wat kunnen we straks verwachten, ook in Engeland. Dus dat heeft, wel, ja, dat heeft ons wel geholpen. Maar we hebben onze IT daarop moeten aanpassen.
2: En zijn er al met al nog heel veel formulieren nodig? Want uiteindelijk,
0: misschien wel tegen veel verwachtingen in, kwam er wel een Brexit deal. Ja. Ja, maar er, er is echt meer nodig dan wij gewend waren uh, voor, de, voor de brexit. He, dus er moet aan meer zaken voldaan worden. Uh, een heel, heel, heel simpel voorbeeld. Uh, statistiekodes van, van ieder product. He, dus ik lever uh, 100 producten. Dat betekent dat ik 100 codes. die moet je paraat hebben. Die moet je vervolgens ook op je documenten kwijt kunnen. Uh, daar moet je wellicht documenten voor aanpassen. Dat zijn allemaal hele uh, oogschijnlijk simpele dingen. Maar dat moet wel geregeld worden. Uh, en daar moet je systemen op aanpassen. Maar was het nog,
2: nog een... Een meevaller, hè? want uiteindelijk uh, moest en zou het tot een brexit komen. Dat was wel duidelijk. Ja. Veel steinen kwamen op rood te staan. Mm -hmm. Ik herinner me nog allemaal parkeerterreinen voor uh, grote containers... en het al een grote chaos worden. Bleek allemaal mee te vallen. Heb jij het feit dat er toch nog
0: een deal kwam... ook ervaren als een meevaller? Uh, ja, nou ja, niet verwacht toch gekregen... Uh... Um, wat het verschil zou zijn geweest zonder deal, ja, dat is, dat is ook allemaal een beetje koffiedik kijken achteraf gezien, natuurlijk. Uh, feit blijft dat, ondanks dat er een deal is, toch heel veel dingen gewoon minder lekker lopen. We hebben, we hebben ondervinden echt, met name in de aanvoerlijn. Hey, qua, qua levertijden en dergelijke, ondervinden we echt wel problemen. Vervoerders hebben toch echt problemen om de goederen uh, tijdig over te krijgen. Uh, klanten beklagen zich daarover weer, want we doen ook nog wel rechtstreekse zaken. Nog steeds wel als het grotere volumes
7: betreft. Dat gaat gewoon echt veel moeizamer dan we, dan we gewend waren. Kan de OSB daar nog wat aan doen? De branchevereniging voor de schoonmaakbranche? Ja, nou,
0: de, de werd, ik werd aangekondigd als alleen maar schoonmaak. Wij zitten daarnaast ook heel veel in de recreatieve sector. Dus bungalowparken, okay. als, als, als Landal en molenkaarten, noem ze maar op. He, maar ook internationaal. Dus het is meer dan alleen maar de schoonmaak waarvan wij afhankelijk zijn. We hebben die branchevereniging daar niet in meegenomen. Wel de, uh, wel de logistieke branchevereniging. Uh, Evo Veenindex bijvoorbeeld, he, daar zijn we wel weer mee bezig schakelen. Uh, ook in het kader van het grensoverschrijdend verkeer natuurlijk en OSB daar ja, minder mee te maken heeft. Uh -huh. dus die, die, zeg maar, die landelijke brancheverenigingen hebben we daar niet in.
2: Maar je zegt dat je ondanks jullie grondige voorbereiding... en ondanks het feit dat er een deal is... toch nog wel wat uh, obstakels op je weg tegenkomt... of dat in ah, ja. ieder niet soepel, soepel loopt. Denk je dat dat opstartproblemen zijn? Of dat er toch echt iets fundamenteel veranderd is... in de manier waarop je handel
0: kunt drijven met Britten? Um, ik denk dat het voor een belangrijk deel opstart is. Hè. Uh, uh, onbekend maakt onbemind. Uiteindelijk gaat dat echt wel zijn weg vinden. Want het, de, de economie is te groot en te belangrijk om uh, um, uh, um te te leggen. Hè. Dus dat, dat moet zijn vorm gaan krijgen. En dat, dus, dat gaat ervoor, komen. maar uh, zoals het was, wordt het niet meer.
2: Nee, nee maar omdat maar, je ook zegt, klanten hebben daar vragen over, moeten soms langer om bepaalde ja. zaken wachten. Projecten ja,
10: dat dat dat
0: dus zijn langer, dat, dat moet beter, dat maar dat, dat is tegen. niet in jouw handen. Uh, nee, nee, nou ja, de middelen die ik heb... die wend ik natuurlijk aan om dat beter te doen. Uh, maar ja, dat houdt ergens een keer op. Hè. We, maar die, die Britten die schreeuwen ook heel erg naar de regering. in Engeland. Nou, jullie hadden toch beloofd dat het allemaal zo smooth zou gaan? En dat gaat het niet, dus doe het nou beter. Uh, dus daar, ligt wel, daar wordt wel heel erg hard geduwd op de, op de Britse overheid... Uh, om dat op een, uh, om een hoger plan te brengen.
2: Ja, maar neem jij het, de politiek, het heeft niet zoveel zin... maar neem je ze dat kwalijk? Want jij hebt uh, je bedrijf moeten aanpassen... je moet, moet investeringen doen... Uh, je weet niet of zich dat wel helemaal terugbetaalt. Je
0: weet niet of het allemaal wel nodig is. Nou ja, neem je, het, neem je het de politiek kwalijk. Ik denk niet dat ik het de Nederlandse politiek kwalijk uh, neem. Uh, het is in Engeland tot stand gekomen. Uh, uh, dat, uiteindelijk is het een besluit van het volk geweest. Ja, weet je wat, wie ben ik om daar wat van te vinden? Uh, ja, ik vind het geen wijs besluit. Dat is een ding wat zeker is. En ik vind dat, uh, dat uh, in bijzonder Johnson daar wel uh, op een hele bijzondere nou, manier uh, in gehandeld heeft.
2: Als zaken ingewikkelder worden, meer tijd in beslag nemen... dan heeft dat misschien ook wel gevolgen voor de prijs. En of je nog wel kunt concurreren, misschien wel met, uh, met uh, van
0: origine Britse bedrijven. Wordt dat nog een probleem? Nou, uh, het voordeel is dat alles wat wij verkopen uh, wordt in Engeland niet gemaakt. Ah. Dus iedereen heeft uh, dezelfde problemen die ik ervaar. Hè. Dus dat, het is in die zin een gelijk speelveld. Uh, het heeft uiteindelijk uh, direct gevolgen voor degene die bij mij afnemen. Want die moeten meer betalen. En dat is gebeurd toen, Brexit een, uh, toen de keuze werd gemaakt. Hè. Toen zag je met name vanwege valuta... Uh, een val van het pond. Ik ontvang uh, 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 geld voor mijn goederen in ponden. Dus dat maakte dat wij de prijzen moesten verhogen. Dat was stap één. En, nu, en de vraag is, komt dat dan nu nog steeds door Brexit... of is dat vooral corona uh, de oorzaak? Maar nu moeten we opnieuw verhogen. Dat gaan we bij 1 juli doen, wat voor maar ons. Maar
2: dit, dit klinkt uh, toch ook niet per se alleen maar als slecht nieuws. Want je zegt eigenlijk, uh, hebben ze ons gewoon bikkelhard nodig. Dus we kunnen die prijzen
0: ook verhogen. We kunnen het doorrekenen. Ja, maar ik, uh, kijk, als ik die prijs... Mag verhogen om meer winst te maken, dan uh, zie je een grote glimlach op mijn gezicht. Nou, die zie ik nu ook trouwens. Die zie je wel, maar dat is niet om die reden, is dus vooral omdat ik het leuk vind om hier te zijn. Nee, ik, die kosten die heb ik ook. Dus ik moet die kosten die ik extra heb, moet ik doorbrengen. Je, je gaat niet meer winst me pakken, want dat kan niet. Nee, ja, uiteindelijk uh, procentueel gezien neemt mijn rendement, rendement gewoon af.
2: Ja, want, want uh, dat heb je net voldoende duidelijk gemaakt. Ik moet jou niet alleen maar zien als de leverancier van schoonmaakmiddelen. Maar als er nou ergens de afgelopen tijd behoefte aan was geweest en als iets duidelijk geworden is, dan is het wel dat mensen hygiëne belangrijk vinden. Ja. Geen schoonmaakmiddelen
0: genoeg. Nee. Ik zie hier toch langzaam die glimlach steeds ja, groter worden. Maar, het, het, het is ook echt zo dat we daar vorig jaar natuurlijk... Hebben aan, de, aan de schoonmaakkant uh, ook heel veel niet gehad. Hè? Ik bedoel, alle kantoren die leeg staan worden niet schoongemaakt. Is dat allemaal is weg. helemaal waar. Uh, uh, maar er werd op, met name desinfectie was er een enorme uh, er was booming business. Vorig jaar een tijd, een aantal maanden. Maar net zo hard als dat begon, zo klapt het ook weer in elkaar... met de bewustwording dat alleen desinfecterende oplossing niet is. Schoonmaken blijft uh, uh, heel belangrijk. En daarbij moet je periodiek uh, desinfecteren. Dus dat heeft zich ook weer redelijk vlot na een half jaar ongeveer gestabiliseerd. Uh, en nu ervaren we de nadelen nog steeds van die markt die er die nog niet open is. Nee. En er wordt dus nog steeds minder schoon.
2: Waardoor je, en dat, dat gaf je net al terecht aan... ook niet meer helemaal zeker weet wat zijn nou de effecten van Brexit... en wat zijn de effecten van corona. Nee, dat loopt en het feit natuurlijk
0: dat, nu... dat alles op slot zat en <coughs> deels zit. Klopt, klopt. Ja. Nou ja, <coughs> excuus. Uh, in, um... Wil je een glaasje water? Nee, gaat goed. <laughs> uh, in, uh, in Engeland hadden we te maken met bijvoorbeeld vakantieparken. Die, kijk, in Nederland bleven ze wel open. Hè. De centrale gebouwen waren dicht. Maar de huisjes bleven open. En mensen wilden juist heel graag weg en op vakantie. Dus dat ging eigenlijk wel goed. In Engeland ging een park gewoon echt dicht. Dus op slot. En dan is er nul verbruik. Daar hebben we echt wel heel veel last van gehad. En gelukkig gaat dat nu voorzichtig aan weer open. Maar dat is echt corona-gerelateerd. Dat heeft natuurlijk niets met Brexit te maken.
2: Hans-Paul Visser was hier toch om met name te praten over Brexit. Directeur-eigenaar van Wikovie. Dank voor je komst. Dankjewel.
10: In BNR's Big Five praat ik of Art Roy Akkers... één uur lang met één topgast over één belangrijk thema.
7: Want om het goed te begrijpen moet je echt de diepte in.
10: BNR's Big
1: Five. Elke week één thema. Elke werkdag van tien tot elf. Zaken doen. Sport en geld.
2: Iedere woensdag spreek ik met Marcel Beerthuizen van sponsoringadviesbureau Big Plans... over ontwikkeling op het terrein van sport en economie. En Marcel, klopt het nou echt dat wij het niet over het EK gaan hebben? Ja, ja. Hoe
11: krijg je het voor elkaar? Ja, er is wel weer een nieuws hè, uh, over de UEFA en, en, en uh, natuurlijk alles wat er speelt in Hongarije. En ik geloof wel uh, gelukkig dat UEFA een bijdrage is... En nu ook wel door heeft dat ze die niet zomaar kunnen uh, laten lopen. We hadden het vorige week over Coca-Cola. Dat is een heel andere discussie. Maar hier gaat het over mensenrechten. U uh, heeft het steeds over de Eagle Game. En dan uh, de, de regenboog wilden ze op allerlei manieren verbieden. Maar uh, dat, dat zijn ze nu aan het loslaten. Dat, ja, dat stadion in München wordt in de kleuren van de regenboog verlicht.
2: Uh, Orbán, uh, de Hongaarse leider... Heeft overigens wel laten weten, ik ben er vanavond niet bij. Hij komt niet, nee. Hij komt niet. Uh, nou, hoe dat wat betreft uh, EK-nieuws... want uh, dat is er misschien volgende week en de week daarop ook Zeker. nog wel. Nu naar iets wat uh, heel lang al nieuws zou gaan worden... en het lijkt er ook echt van te komen... namelijk de online kansspelmarkt. Die gaat op 1 oktober open. Ja. Heel kort samengevat. Wat is nou precies de aanloop van het feit dat dat vanaf 1 oktober... Nou, dat is, had ik al dat is
11: eigenlijk een dossier wat al twintig uh, uh, jaar loopt. We hebben het hier wel eens vaker over gehad. Hè. De Nederlandse regering of de Nederlandse overheid, politiek... Uh, uh, dominee en koopman, dus die hebben het daar heel lang moeilijk over gehad. Op 1 april mochten er aanvragen ingediend worden... door allerlei partijen, Nederlandse partijen en internationale partijen... bij uh, de kansspelautoriteit. Men verwachtte dat het er wel ja, rond de 80 zouden zijn. Het zijn er op dit moment 28... Dus vragen of ze online kansspelen mogen aanbieden. Het gaat over sportweddenschappen, het gaat over paardenweddenschappen... het gaat over poker, eh, blackjack, bingo, live bingo... dat zijn de productsoorten waarover het gaat. En de markt gaat nu dus open in Nederland. En hij gaat open zonder voorbehoud. Mag er nu van alles wel wat voorheen niet mocht? Ook als je kijkt naar type weddenschappen bijvoorbeeld? Ja, zeker. Nou, niet alles. Uh, er zijn best veel restricties. De KSA die heeft heel veel regels opgelegd. En dat is maar goed ook, he, om mensen te beschermen. De gedachte hierachter is... er spelen nu meer dan een miljoen mensen illegaal, zeg maar. Dat geld vloeit weg. En er is ook geen enkele bescherming voor die mensen. Daarom is het goed dat de markt opengaat. Maar al die nieuwe aanbieders die er komen... die hebben wel allerlei spelregels waar ze zich aan moeten houden. Bijvoorbeeld iets heet Crux. Ze moet iedereen die ooit in een probleem is geraakt uh, registreren. Zodat ze wel mensen beschermen en ook ten aanzien van reclame bijvoorbeeld de tijdstippen, maar ook de doelgroepen die worden bereikt. Dus echt jongere uh, mensen, uh, kwetsbare groepen worden echt ontzien. Ja,
2: die markt gaat open, maar niet voor iedereen, want er waren wat uh, voorlopers, wat mensen die dachten van nou goed die regels die al heel oud waren.
11: Hebben wij wat minder mee te maken? Die zitten nu op het strafbankje. Ja, het strafbankje. Andere mensen noemen het cooling down periode van zes maanden. Dat waren inderdaad internationale partijen die zich wel op de Nederlandse markt richten. Ze zeiden wel van niet, maar dan lieten ze bijvoorbeeld de betaling toe met. ID deal. En dat is een metaalsysteem dat je alleen in Nederland kan gebruiken. Dus de KSA heeft daarvan gezegd, hé, hey, dat mag niet. Je krijgt een boete. En uh, je moet zes maanden uh, later mag je pas de markt op. Dus dat is nog wel een groep, dat zijn uh, een aantal internationale partijen, die, die pas later op de markt komen. Ja. En dat is dus vanaf, uh, vanaf 1 april dan. Je zei het al, dat geld tot nu toe de lekte dat weg. Er was weinig zicht op, er was weinig bescherming. Nu moet het allemaal wat
2: gecontroleerder. En dat zou ook kunnen leiden tot een financiële injectie voor de Nederlandse sport. Is dat
11: zo? Ja, zeker. En zeker voor voetbal. Want he, heel veel van deze partijen... die beginnen met sportweddenschappen. Dat is uh, zo, zoals ze een markt opbouwen. Daar kan natuurlijk ook veel gespeeld worden. Daar is veel van. En sportweddenschappen is wel... voetbal, voetbal, voetbal. En dan komt tennis... en dan komt Formule 1 en andere sporten. Dus je ziet wel dat dit een injectie voor het Nederlandse voetbal... gaat, gaat betekenen. Ik denk wel van zeker 20 miljoen of meer... in de vorm van sponsorcontracten, bordreclame, uh, oud-voetbal die ingezet worden als analist of als ambassadeur. Uh, ja, dus dat, dat gaat een hoop uh, opleveren. Het betekent wel dat we ook allerlei soorten partijen... te zien krijgen rondom de voetbalvelden. Ja, uh, we hebben er heel lang over gedaan in Nederland. Het is heel erg lang ook nog weer blijven liggen in de
2: Eerste Kamer, meen ik. Ja. Dat betekent wel dat we nu heel erg achter de troepen aanlopen... als je het vergelijkt met het buitenland. En dat heeft als voordeel dat wij... Ja nu kunnen inzien. Zo moet het wel, zo moet het niet.
11: Waar, waar kom je op uit? Nou, uh, dat je voorzichtig moet zijn. In andere landen is er echt een soort tsunami van reclame gekomen die ook gewoon de consumenten, de mensen, enorm heeft geïrriteerd. En wat er uiteindelijk ertoe geleid heeft, bijvoorbeeld in Zweden, maar ook in Italië, in België zijn er aanpassingen geweest dat soms reclame helemaal is verboden. Nu in Engeland, in Spanje, eh, wordt er gesproken om sponsoring van voetbalclubs bijvoorbeeld helemaal eh, te verbieden. Gewoon omdat uh, ja, er niet goed over werd nagedacht. Dus de partijen die dit gaan brengen naar Nederland... hebben een enorme verantwoordelijkheid. Daar wordt ook wel gesproken door de Nederlandse partijen. De Nederlandse Loterij, de Holland Casino's van deze wereld... praten ook met internationale partijen... om zelf gewoon zich aan spelregels te houden. Um, dus dat is een onderdeel daarvan. En Casa, die zullen er natuurlijk ook opletten. En ook mediapartijen, die zijn aan het praten. He, bijvoorbeeld dat je in een reclameblok... nooit meer dan twee commercials ziet van een aanbieder van oh. kansspelen volgens mij ook het tijdstip, toch? Ja, dat is door de KSA opgelegd. Dus uh, deze bedrijven mogen pas na negen uur... S avonds adverteren.
7: Carmen? Ja. Ik heb twee vragen. Je zegt dat de consument... dan ook beter beschermd wordt. Betekent dat dat ze ook onder toezicht... van AFM of iets dergelijks vallen?
11: Ja, deze partijen moeten echt. Uh, die moeten, uh, allerlei... aanvragen indienen. Ook als jij je wil registreren of spe spelen... moet je door een enorme waslijst... van allerlei dingen die je moet opgeven. Dus uh, ja... De KSA let, uh, let daar enorm op. Ook uh, waar het geld vandaan komt bijvoorbeeld. Dus uh, op die manier wordt daar... Op een hele goede En is het een
7: idee trekken? om die extra inkomsten misschien in het damesvoetbal uh, te stoppen? Want die hebben toch altijd uh, nog te weinig inkomsten.
11: Ja, Goeie. nou ja, het, 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 ja, het, nou ja die, die kunnen natuurlijk ook gesponsord worden. Hè? Dus dat is natuurlijk ook, je ziet wel dat de grote clubs, hè, die krijgen natuurlijk veel geld. Uh, uh, de Eredivisie en de Keukkampioen-divisie is met Holland Casino in gesprek. De Toto uh, sponsort allemaal Eredivisie-clubs. Jack's Casino is met de tweede divisie bezig. En de vrouwen zullen heus niet vergeten worden, dat weet ik zeker. De
2: Kansspelautoriteit gaat voor 1 oktober klare wijn schenken. Dank Marcel Beerthuizen van Big plant het sportmarketingadviesbureau. Nee, het sponsormarketingadviesbureau, dat kan ik beter zeggen. Tot volgende week. Uh, morgen dan is Wouter Hoog hier. Hij is directeur van GGZ-instelling Centif. In coronatijd lopen de wachttijden in de geestelijke gezondheidszorg op. En hij schreef er ook nog eens een boek over. betere zorg met minder doekoe. Daarover gaat het morgen in BNR Zaken doen. Zometeen is het de eerste tijd voor Nieuwsroom. Onze dagelijkse podcast van het FD en BNR. Veel plezier. Tot morgen.
7: PNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield.nu. Van Spaandonk Groep en Regina Cheli, het Taleninstituut. Ook bekend als de Nonnen van VUG. Klopt, dit is het
0: moment om te starten met AI. Leer het in één dag met Vijfhart. Meer weten? Ga naar Vijfhart.nl.